0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu kita menanjatkan puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala zat yang paling pantas untuk dicintai, dihormati, dan ditakuti. Karena memang kata kuncinya la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqi illallah. Dia menciptakan, memiliki, menyiapkan segala kebutuhan Mengawasi dan memusnahkan semua yang di langit dan di bumi kecuali Allah Dia zat yang maha mulia, yang maha perkasa, maha kuat, maha adil, maha pengasih dan maha penyayang Tidak beranak dan tidak diperanakkan Dan dia zat yang selalu menggantungkan nikmat makanan, minuman, pakaian, kesehatan Dan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk roda kehidupan dunia ini Dengan memuji namanya Alhamdulillah maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, siapapun yang mengikutinya pasti akan mendapatkan tuntunan hidup, tahu mana halal dan haram yang diinginkan oleh Sang Pencipta, yang diperintah dan yang dilarang. Dan pada saat meninggal ia pasti akan masuk dalam ke dalam surga dan semua yang mendurhakainya maka pasti akan sesak dadanya, tidak tahu mana halal dan haram, mana yang diperintahkan dan dilarang oleh Sang Pencipta. Sampai cipta Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihnya menjadi penutup para nabi dan rasul dan juga menobatkannya menjadi pimpinan anak Adam pada hari kiamat orang yang pertama mengetuk pintu surga dan masuk ke dalamnya dan juga Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini berbahagialah kita menjadi pengikutnya yang setia yang selalu mengatakan salam hormat kita salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasabi wasallam. Alhamdulillah saudaraku Tidak terasa sudah sekian belas bahasan kita berhubungan dengan sahabat Dan semoga saja bahasan-bahasan ini Allah ikhlaskan niat kita Sehingga menjadi tambahan di timbangan amal kita hari kiamat Baik saya yang mengisi materi ataupun teman-teman yang hadir Dan saya sangat mendukung kalau ada teman-teman yang mengikuti di web resmi Di www.khalidbasanama.com Kemudian kalau nonton di Youtube diberikan dukungannya dengan like Juga bisa berlangganan Dan di share, disebarkan di siapapun yang antum kenali, mungkin bisa bermanfaat kalau dirasa bermanfaat dan berikanlah tanggapan positif. Karena cukup banyak yang mengunjungi di YouTube sampai jutaan orang, masya Allah. Tetapi tidak memberikan dukungannya, tidak memberikan acungan jempol, jempol like yang ada di situ. Dan saya sangat mendukung untuk disebar luaskan tentu saja, karena kebaikan buat saya untuk mendapatkan amal jariah dan kebaikan buat antum sekalian juga untuk mendapatkan amal jariah sama. Walaupun antum tidak menyampaikan materinya Kemudian Juga kita berharap Semoga sahabat yang kita bahas ini Sampai pada Yang terakhir nanti Dan juga kita akan membahas ke depannya Setelah sahabat-sahabat ini tuntas insya Allah Dengan izin Allah Semoga bisa menjadi pelajaran Dan kita jadikan sebagai mereka Mereka sebagai idola-idola kita Suri tola dan kita Jadi jangan teman-teman sekalian hanya mengenang saja, hanya meramaikan majelis, tapi bagaimana kita menjadi figur-figur yang sedang kita bahas. Pada kesempatan sore ini semoga Allah, Allah berkahi, kita sedang membahas tokoh kita yang kalau tidak salah ke-14. Dia adalah Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Zaid, Zaid ibn Thabit ini namanya adalah Zaid ibn Thabit bin Dahq bin Zaid. Zaid bin Thabid, bin Dahak, bin Zaid, bin Luzan, Luzan, bin Amr Al-Qurash, eh, tentunya ini dari Madinah beliau Al-Madani Kemudian beliau masuk Islam di umur yang sangat muda Kurang lebih 11 tahun pada saat itu Ada sedikit kisah unik dari eh, masuk Islamnya Zaid Radiyallah anhu Setelah Nabi SAW, atau pada saat Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau sempat mengizinkan kaum muslimin untuk berperang di Perang Badr. Lalu Zaid pun setelah mengucapkan syahadat di tahun pertama hijrahnya Nabi SAW di Madinah, langsung ingin ikut berjihad di umur 11 tahun. Dan pada saat itu Nabi SAW tidak mengizinkannya kerana umurnya masih kecil. maka Zaid pun sempat bersedih dan dia juga kembali ke ibunya dan ibunya pun ikut sedih kenapa anaknya enggak dibolehkan ikut berjihad dengan alasan masih kecil saja kita bisa lihat teman-teman sekalian bagaimana seorang ibu yang luar biasa ini dengan anaknya dua-duanya bersedih karena tidak bisa ikut berjihad dan Nabi SAW memang tidak mengizinkan anak-anak yang masih belum balik untuk ikut berjihad Sampai ulama memasukkan dalam bab fikih tentang masalah balik itu termasuk bagian tentu sebagian ulama tidak semua syarat untuk pergi berjihad. Zaid bin Thabit Rasulullah tidak diam pada saat dia melihat dirinya tidak bisa untuk masuk berjihad ikut berjihad maka beliau melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan ini yang akan kita bahas di dalam manakib kita yang pertama Atau durus wal durus ibar Saya akan mulai dengan membahas tentang pelajaran dan ibrah yang bisa diambil Yang pertama adalah setiap muslim harus Harus mencari dan melihat peluang-peluang emas Untuk mendapatkan amal jariah bagi dia di sisi agamanya Sesuai dengan kemampuan dan kapasitas Waktu kondisi fisik tempat yang dia bisa maksimalkan saya kasih contoh untuk lebih jelas waktu Zaid bin Thabit dilarang oleh Nabi saw untuk ikut perang Badar karena umurnya yang masih kecil maka beliau pun akhirnya mencari lihat ya, mencari kira-kira apa sih potensi dirinya maka dia temukan dia adalah seorang yang sangat cerdas ciri khasnya Zaid r.a adalah orang yang sangat luar biasa cerdasnya Nanti akan kita jelaskan seperti apa sih kecerdasannya Pada saat dia berpikir kebakatnya dan kemampuannya Maka dia coba menawarkan hafalannya yang kuat kepada Nabi SAW Zaid sempat menyampaikan kepada ibunya Dan ini kalau teman-teman yang pegang buku bisa lihat di halaman 91 Penjelasan tentang masalah apa yang saya jelaskan sekarang Maka Zaid menyampaikan kepada ibunya keinginannya yang kuat untuk mencari ilmu dan ibunya pun segera menyampaikan kepada kaumnya, sukunya dari asli Madinah tentang keinginan anaknya maka beberapa orang laki-laki dari kaumnya berangkat menemui Rasulullah SAW. Zaid bin Thabit berkata, aku dibawa menghadap kepada Nabi SAW ketika beliau tiba di Madinah. Maka mereka berkata kepada beliau, maksudnya kaumnya berkata kepada Nabi SAW, kaumnya Zaid bin Thabit. Wahai Rasulullah, ini seorang anak dari Bani Najjar. Najjar orang suku asli Madinah. Dia telah menghafal 17 surah dari Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu. Dalam hitungan baru beberapa waktu dia masuk Islam, umur 11 tahun dia sudah menghafal semua surah yang turun pada saat itu. Karena memang ini masih di awal-awal tahun Hijri, ya, belum, belum sempurna 30 juz Al-Quran. Waktu itu memang masih kurang lebih 17 surah semuanya turun dan semua dihafal oleh Zaid bin Thabit di umur 11 tahun. Zaid berkata, lalu aku membacakan Quran tersebut di hadapan Nabi SAW. Beliau pun mengaguminya, maka beliau bersabda, wahai Zaid, pelajarilah tulisan orang-orang Yahudi kerana aku demi Allah tidak percaya kepada mereka atas suratku. Jadi Nabi SAW langsung menunjuk Zaid bin Thabit di umur 11 tahunnya itu Karena hafalannya yang kuat Untuk mempelajari bahasa orang Yahudi dan tulisannya Zaid berkata Lalu aku mempelajarinya Setengah bulan kemudian Dua minggu saja Aku sudah menguasainya dengan baik Bahasa dan tulisan Ini semua ya Ini bukan hal yang ringan Dua minggu bisa menguasai semua Yang berhubungan dengan bahasa Yahudi dan tulisan mereka Seperti orang Yahudi dia ngomong Maka akulah yang menulis surat Rasulullah SAW Jika beliau mengirim surat kepada mereka Kepada orang-orang Yahudi Zaid berkata Rasulullah SAW bersabda kepadaku Apakah engkau menguasai bahasa suryani ini? bahasanya orang-orang Yahudi Aku menjawab tidak Ini riwayat lain ya Lalu kata Nabi SAW Pelajarilah lalu Zaid mengatakan aku pelajari dalam 17 hari jadi ada riwayat pertama tadi mengatakan 15 hari dan mengatakan 17 hari dalam riwayat lain juga ini bisa dilihat semuanya tentu diriwayatkan Imam Ahmad oleh Hakim dengan yang sahih riwayat-riwayat ini Zaid Ibn Thabir, dan juga berkata Rasulullah SAW meminta aku belajar bahasa orang-orang Yahudi, ini riwayat lain lagi beliau bersabda sesungguhnya aku demi Allah tidak percaya kepada orang-orang Yahudi atas sebuah tulisan artinya kalau aku kirim dalam bahasa Arab bisa mereka terjemahkan ke bahasa Ibrani, ya, ke bahasa mereka, ya bahasa Suryani tadi yang dibahasakan dengan cara dengan nama lain, itu bisa saya diterjemahkan kepada kaumnya, kaum mereka dengan cara lain. Kalau kaumnya tidak mengerti bahasa Arab, maka bisa ditipu. Maka aku sengaja, ya, menyuruh engkau hai Zaid untuk belajar bahasa Yahudi dan menulis surat dalam bahasa Yahudi sehingga mereka tidak bisa membolak-balikkan fakta itu. Zaid berkata, Setengah bulan setelah itu Aku telah menguasainya Ketika aku menguasainya setiap kali Nabi SAW Menulis surat orang-orang Yahudi Maka akulah yang menulisnya Jika mereka membalas maka akulah yang Membacakannya untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ini sebuah hal yang luar biasa Teman-teman sekalian Ini pelajaran pertama yang paling penting Yang kita bisa ambil daripada Majlis kita pada sore ini Bagaimana setiap orang diantara kita Jangan menyia-nyiakan waktu Kita hanya memiliki teman-teman sekalian Detik yang sekarang Sekarang Antum ini Anda ini sedang melihat ke saya Saya pun sedang melihat ke anda Dan ini nafas yang sedang kita hirup Ini milik kita Selebihnya kita nggak punya sama sekali Tidak ada jaminan kita masih hidup Satu menit ke depan Dua menit ke depan Apalagi sehari ke depan Tidak ada jaminan sama sekali Sesuatu yang telah berlalu Kalau memang baik Alhamdulillah Kalau tidak baik bertaubat kepada Allah Tinggal bagaimana seorang Muslim Kalau dia masih bisa bernafas Yang dia cari adalah Peluang apa yang merupakan Bakat dalam dirinya Untuk menjadi sesuatu yang dia Hidmahkan buat agamanya Apa saja, mungkin setiap orang Dantara kita punya potensi berbeda-beda Mungkin seperti itu Kita misal lihat Abdullah bin Umar Nanti kita akan bahas dalam kehidupan beliau Beliau melihat Hampir semua amal shali yang dikerjakan Semua sahabat kerjakan Maka mereka coba mencari apa yang tidak umum dikerjakan orang. Ya Abdul Abdulullah bin Umar lakukan adalah beliau kalau mau salat selalu keluar awal waktu. Belum waktu salat, keliling Madinah. Semua rumah orang diketukin. Salat, sebentar lagi waktu masuk, salat sebentar lagi sambil ke masjid, tapi dia muter. Ini enggak semua orang kerjakan. Dia menganggap ini celah yang saya bisa punya nilai plus di situ, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikerjakan oleh dia. sama kasus tadi tokoh kita Zaid Ibn Thabi beliau melihat jihad belum bisa tapi saya punya kecerdasan ditawarkanlah kepada Nabi s.a.w. dan ternyata benar sisi yang lain teman-teman sekalian setiap orang di antara kita cerdas jangan pernah merasa diri bodoh kecuali memang dasarnya lahir dalam kondisi cacat kalau tidak waktu kita sama semua 24 jam otak kita sama komposisinya bahkan Kurat-kurat sarafnya posisinya sama Mata kita sama dua Telinga kita sama dua Tangan kita dan kaki kita sama dua Kita juga punya jantung dan hati masing-masing satu Kita punya kulit yang sama Ada kulit manusia, orang tahu ini manusia Kelihatan dari kulitnya Mungkin yang beda adalah poster tubuh, paras wajah, Warna kulit mungkin Tapi semua komposisi Waktu sama saja Makanan sama saja kenapa ada orang yang cerdas dan ada orang yang tidak cerdas permasalahannya orang yang cerdas mau mencerdaskan dirinya tidak ada orang yang tidak bisa menghafal teman-teman sekalian antum ini semua mampu menghafal asal mau masalahnya kita tidak mau atau kadang-kadang kita selalu dicekoki oleh syaitan perasaan takut kira-kira orang tidak menghafal Quran kenapa? karena takut nanti kalau tidak bisa belum coba belum hafal hadith Oh nanti kalau hafal takut tidak bisa. Nanti bagaimana kalau lupa imam haram aja lupa imam haram dari kecil hafal salat sudah sering ulangin tiap hari salat bukan kadang karena masih salah manusiawi. Tapi nggak ada orang lupa satu surah kecuali kalau dia tidak ulangin sama sekali tapi orang lupa satu ayat sambungannya mungkin itu manusiawi. Tapi syaitan membuat manusia untuk tidak mau menghafal. Teman-teman sekalian hafalan itu sangat baik. Hafalan itu sangat baik. Saya dulu dapat pelajaran luar biasa dari e, teman-teman dosen ya, ya, teman-teman juga di kampus, saya lihat teman-teman yang suka menghafal ilmu, itu luar biasa. pun di lapangan, saya temukan mereka di lapangan dakwah, itu biar tidak ada persiapan, disuruh ceramah bisa. Beda dengan teman-teman yang dulunya malas, nggak mau hafal, udahlah lulus pas-pasan di kelas, kalau dia anggap dosennya kurang nyaman, suaranya kecil, tidur, gitu kan. Ada orang-orang kita dari Indonesia, teman-teman dulu begitu. Ada orang yang tidak berprestasi, mengejar. Apa yang diucapin, coba dihafal, lupa diulangi. Gitu. Dan saya temukan memang teman-teman yang menghafal ini ternyata betul. Prestasinya sangat luar biasa. Ilmunya, retorika, cara-bicaranya berbeda. Ya. Wacananya terbuka menjadi luas. Jadi jangan pernah berhenti menghafal. Hafal apa saja. Antum kalau dikasih nomor telepon dari seseorang, coba latih. jangan biasakan sebentar, nanti takut saya lupa lalu diketik, enggak coba berapa nomornya, sekian, ulangin dua kali, tiga kali, latih, makin sering dilatih makin-makin bagus kalau saya dulu temukan beberapa dosen dulu di Madinah, mengajarkan kepada kami dan saya pernah praktikin ya selain memang melatih biasa menghafal, dan kita paksakan menghafal, dan mengulanginya, apa saja kita coba hafal, itu sangat bagus otaknya akan terbiasa untuk itu sisi yang lain, mereka kalau di Madinah mengkonsumsi kismis Saya pernah tanyakan kepada salah satu uh, do, ke, ke, gu, apa, ayahnya dosen kami dulu. Ada seorang dokter di kule syariah, sering ajak kami mahasiswa Indonesia buka puasa di rumah beliau. Nah sering kadang-kadang kalau tiba uh, menjelang buka puasa, uh, di bulan Ramadan itu disiapkan makanan khusus, kemudian nanti kalau isya dan sholat terawih kami akan ke masjid Nabawi, maka saya temukan sendiri kak, uh, orang tua beliau dan menceritakan kepada kami bagaimana orang-orang badui itu biasanya membuat anak-anaknya mengkonsumsi ya kismis itu dan pengaruhnya besar ya pengaruhnya besar saya kadang-kadang dulu coba praktikin saya juga tidak tahu sih seberapa besar e, pengaruhnya kepada jiwa saya tapi pada diri saya tapi saya biasa kalau mau ujian saya beli kismis kilo kemudian saya sering makan-makan gitu kan tapi saya rasakan memang Allahu alam apakah memang karena saya paksakan diri tentu pertama karun dari Allah Subhana ta'ala Ya, atau saya paksakan diri Atau memang ada juga pengaruh daripada itu Tapi kita bersangka baik dengan Allah Azza Jal Ternyata berpengaruh Dan saya lihat teman-teman Karena seringnya dulu saya paksakan diri menghafal Sampai saya lihat sendiri hasilnya Apa yang mungkin Kalau saya lagi ngomong sama teman-teman saya Yang dulu sekolah pun Baik itu orang dari Indonesia Atau orang dari tempat lain Saya bilang Masih ingat gak dulu pernah ada dosen bicara masalah ini Mereka lupa Kapan ya Yang mana ya Saya masih ingat tuh Mungkin karena Terbiasanya mau menghafal ya, Terbiasanya mau menghafal itu penting sekali Dan ini kita ambil pelajaran dari Tokoh kita Yang kedua adalah Fadilah menuntut ilmu Maksud dalamnya menghafal Menulis dan menguasai Ada pepatah bahasa Arab berbunyi Al ilmu Ilmu itu yang ada di dalam hati Dan bukan di tulisan Kita harus menyatukan tiga hal pada belajar itu ya menghafalnya menulisnya dan menguasainya jadi tulis hafal terus dikuasai itu apa yang sedang ditulis itu, itu sangat berpengaruh dan sangat e, ditekankan bagi semua penuntut ilmu jadi teman-teman jangan juga e, meninggalkan tulisan setelah hafal ada tulisan kenapa Al-Quran teman-teman sekalian kita disuruh hafal Tapi bagi penghafal Al-Quran pun disuruh untuk baca Al-Quran. Baca, walaupun sudah hafal. Fadila mengulangi hafalannya sendiri. Fadila melihat Al-Quran dengan mata sendiri. Kenapa Allah Azza wa menciptakan pertama pena? Lalu menyuruh menulis dalam hadis Bukhari. Gitu kan? Jelas. Kenapa perintah pertama di dalam Al-Quran ikhra' suruh baca? Ya. Baca, hafal, tulis Dan kuasai ilmu itu Tidak ada teman-teman sekalian orang yang sibukkan diri Dengan ilmu itu kemudian jadi bodoh nggak ada ilmu membuat orang pintar Kata ulama ada lima hal yang Bergabung di bawah ilmu Pertama hilang kebodohannya Yang kedua hilang Keraguannya Yang ketiga Tertinggikan derajatnya Yang keempat Harum namanya Dan yang kelima Akan bertambah kaya dia Orang punya ilmu itu terbuka semua Terbuka semua Maka jangan pernah teman-teman sekali membatasi diri dengan ilmu Terutama dengan hafalan Kita akan dengarkan ini fadilah atau ini ibrah yang, yang kedua Adalah masalah menuntut ilmu Kenapa? Karena Zaid bin Thabit tokoh kita yang sedang kita bahas ini Sibukkan dirinya sepanjang hidupnya ilmu Dan kerana luar biasanya cintanya dengan ilmu agama ini sampai dia menguasai Al-Quran, menguasai Sunnah Nabi. Dan mungkin teman-teman kebanyakan di dalam majlis ilmu, kalau kita, kalaupun dia tahu namanya kalau ditanya siapa yang lebih dikenal Abdullah bin Umar atau Zaid bin Thabit, umumnya orang banyak mengenal Abdullah bin Umar. Padahal sahabat sepakat Abdullah bin Umar datang setelah Zaid bin Thabit. Bahkan ada sebuah ilmu nanti akan kita sebutkan di dalam. Ya, durus wal ibar kita pelajaran dan juga uh, ibroh yang bisa kita ambil dari pertemuan kita ini teman-teman sekarang ada sebuah ilmu namanya ilmu fara'id itu induknya kembali kepada satu orang ini ilmu tentang warisan karena cerdasnya ini enggak semua orang bisa menguasain tidak semua ulama pun menguasai ilmu fara'id ilmu warisan, sulit karena banyak hafalannya tapi dia menghafalnya bahkan sebagian nanti kita akan nukil sebagian ulama salaf mengatakan kalau Zaid ibn Thabid tidak menulis ini tentang ilmu faraid maka pastinya akan hilang ilmu tersebut Dan nanti kita sebutkan baik teman-teman sekalian menuntut ilmu adalah sebuah hal yang ditekankan dalam agama Islam tidak boleh kita tinggalkan majlis ilmu tidak boleh ditinggalkan apapun alasannya kita dengarkan misal diangkatnya derajat penuntut ilmu seperti yang hadir di majlis ilmu ini insya Allah termasuk dalamnya diangkatnya derajat orang yang berilmu seperti misalnya surah Al-Mujadilah surah nomor 58 ayat 11 Rajim, Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajatnya orang mengangkat meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu di antara kalian. Di sini kata ulama Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah cukup menyebutkan orang orang iman. Misal Allah mengangkat derajat orang beriman. Tapi kenapa orang menuntut ilmu sih seperti dipisahkan, seperti ada dua, orang beriman dan menuntut ilmu? Karena banyak orang yang beriman tapi tidak berilmu. Ada imannya tapi tidak berilmu. Ini kita akan lihat kualitas ibadahnya rendah sekali. Rendah. Biasanya mereka cuma masuk kategori 'abid' namanya. 'Abid' itu ahli ibadah tapi enggak punya ilmu. Enggak punya ilmu. Dia suka salat, dia suka ibadah, cinta dengan ibadah. Tapi dia nggak tahu, dia nggak tahu dengan ilmu yang luas ya. Seperti misalnya pada saat dia Masbuk saya lihat banyak orang, masya Allah ke masjid sholat, ya, gitu kan. Tapi yang kita temukan teman-teman sekalian, pada saat dia telat, ya, banyak sekali tidak langsung takbir ikut. Kalau sudah dapat imamnya, sudah ruku', sudah istidal, sami allahumma hamdulillah atau sujud dia nggak langsung takbir, dia nggak ikut langsung. Kenapa dia nggak ikut? Ini karena ketidakfahamannya. Dia suka ibadah tapi dia enggak tahu. Padahal kita disuruh oleh Nabi SAW kalau kalian sedang salat berjamaah bersama imam maka ikutilah apa yang dia kerjakan. Rukuk-rukuk, sujud-sujud. Harus diikuti. Dan walaupun kita tidak dapat satu rakaat tetap kita mendapatkan fadilah iktidalnya. Fadilah sujudnya. Fadilah dua di antara dua sujud. Gitu kan? Fadilah gerakan pindah dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Kenapa tunggu teman-teman sekalian? Contoh. Ada orang abid, suka ibadah, tapi tidak punya ilmu. Kalau orang yang punya ilmu berbeda. Dia akan membuat iman yang dia milikin dalam mengerjakan ibadah itu dalam kondisi yang tepat. Mungkin banyak orang pada saat dia masuk masjid, dia salat sunnah. Begitu dia salat sunnah, ada orang mau tepuk pundaknya untuk ikut berjamaah. Banyak orang nolak. Bahkan ada yang lucu, memberikan isyarat supaya jangan ikut orang. Bagaimana bisa kasih isyarat sementara salat nih Nah, itu. kalau dia punya ilmu gak ada masalah orang tepuk dia tetap salat orang itu ikut berjamaah, dia mau niat wajib atau sunnah itu gak ada masalah dianya tetap salat dalilnya hadis Bukhari sudah pernah saya jelaskan ini kalau pernah ada sahabat yang telat salat kemudian Nabi SAW sudah bubar sudah selesai lagi zikir Orang ini masuk mau sholat sendiri kata Nabi SAW sebentar siapa yang, bersoda, siapa yang mau bersodakka buat saudaranya ini berdiri Abu Bakar kata Abu Bakar saya Rasulullah lalu Abu Bakar menjadi imam tapi di sini hukumnya sudah sholat sunnah bagi Abu Bakar karena tadi sudah sholat wajib, ya, kan? Berarti boleh orang lagi sholat sunnah, antum masuk ke masjid lagi terawih, antum belum sholat isya telat ikut aja berjamaah sama imam dia niat terawih antum niat wajib, enggak ada masalah orang kalau punya ilmunya lebih tenang dia beribadah kan? Tidak simpang siur. Jadi memang orang beriman, bagus. Tapi kalau iman diikuti dengan ilmu, itu luar biasa. Iman mendongkrak kita ingin mau mengerjakan ibadah. Ilmu menuntun kita tata caranya. Jadi enggak boleh dibatasin. Makanya Allah bilang dalam mujadilah tadi, Allah mengangkat derajat orang-orang beriman. Orang yang tadi beriman tuh, beribadah, tapi dia masih kurang ilmunya, Allah angkat juga derajatnya. Tapi ditambah ilmu, derajat. tinggi yang sangat eh, derajat yang sangat tinggi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita agar jangan sampai meninggalkan ilmu. Sebagaimana dalam firman-Nya surah Az-Zumar surah nomor 39 ayat 9. A'udzubillahi ya'lamun albab. Katakanlah Muhammad apakah sama orang yang belajar tuh? Orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar? Orang yang tahu dan orang yang tidak tahu Sesungguhnya yang memikirkan ini Hanya orang-orang yang berakal Masa beda teman-teman sekalian Antum yang hadir tiap hari kuliah Kalau kita bahasa sekarang Pengajian juga bisa masuk dalamnya Tiap hari dengan orang yang tidak pernah ikut Atau seminggu sekali saja Pastilah beda Ragam informasi sudah sampai kepada dia Ingat teman-teman Penemuan terakhir di otak kita Ada urat saraf Urat saraf Itu kalau di, di, di menampung 300 tahun film yang dibuat oleh manusia, non-stop itu masih nampung. Ada, setiap manusia kita ada punya itu. Makanya antum, apapun yang pernah terekam oleh mata, terdengar oleh kuping, kita masih bisa ingat. 10 tahun lalu kita mendatangi sebuah tempat, kemudian sekarang kita datang ke tempat yang sama melihatnya, kalau sudah pernah lihat sekali aja kita ingat, oh kayaknya saya pernah ke sini nih. Karena kuatnya sebenarnya otak manusia Sayangnya kita tidak maksimalin teman-teman Anda ini belum memaksimalkan otak yang diberikan oleh Allah Luar biasa Sampai para ilmuwan saya kaget untuk baca mereka mengatakan Dengan semua teknologi yang manusia sudah milikin sekarang Itu potensi otak manusia yang dimaksimalkan baru sepertiga Belum semua Belum semua Allahu'alam kalau otaknya manusia yang dimaksimalkan semua itu bagaimana Yang Allah ta'ala akan berikan Tapi intinya teman-teman, malasnya orang untuk menghafal, malasnya orang untuk belajar, ini penyakit yang berbahaya. Jangan pernah batasi diri antum dengan ilmu. Belajar terus. Walaupun kita tahu besok kita akan meninggal dunia, tetap belajar. Maksimalkan ilmu. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memastikan orang yang paling mengenal Allah adalah orang yang berilmu. Sehingga akhirnya dia tahu bagaimana berhubungan dengannya. Misal gini. kalau teman-teman yang hadir di sini, ada yang kenal sama presiden, ada yang tidak kenal sama presiden atau yang tidak punya hubungan sama presiden. Orang yang punya hubungan baik sama presiden sering telepon-teleponan, sering ngomong, dikenal lah, gitu kan. Tentu lebih mudah untuk connect sama dia kalau ada apa-apa dengan orang yang belum tidak punya hubungan, tidak punya koneksi sama presiden. Benar nggak sih rasional gitu? Mana suaranya nih? Idur apa nih? Tentu saja benar kan gitu Orang yang terbiasa Menuntut ilmu sehingga dia tahu bagaimana Komunikasi dengan Tuhannya Dia seperti orang yang sudah terbiasa Sudah tahu linknya Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran Surah Fatir Surah nomor 35 ayat 28 Audhu billahi minasyaitan Innama yakshallah min ibadil ulama' Sesungguhnya yang tunduk, yang mengenal Allah, yang bisa membuka komunikasi dengan Allah secara langsung Hanyalah para ulama. Ulama, jamak daripada alim Dan alim adalah orang yang faham tentang halal haramnya Allah Dimulai dari majlis ilmu, belajar Belajar terus teman-teman sekalian, selalu haus dengan ilmu Jadikan target kita adalah haus ilmu Karena ilmu sekali lagi tadi memberikan lima manfaat luar biasa menghilangkan kebodohan, menghilangkan keraguan, beragam macam hal, meninggikan derajatnya lah, mengharumkan namanya, meluaskan rezekinya. Banyak hal yang dia bisa dapatkan. Dan umumnya, subhanallah, orang-orang yang berilmu itu disukai ya. Kalau orang pintar itu, dari omongannya pintar, susulan takat katanya orang segan sama dia, orang suka. Dibandingkan orang dari cara omongannya sudah kelihatan, oh kualitasnya seperti ini. Karena orang malas untuk dengerin. Karena memang itu penting, ilmu memang meninggikan derajat seseorang. Baik, itu semua adalah ayat-ayat Al-Quran. Kita dengarkan hadith Nabi Wasallam. Kata Nabi Wasallam, ini masih fadilah menuntut ilmu ya. Fadilah menuntut ilmu. Nanti kita akan bahas ada fadilah menjadi seorang alim. Beda nanti. Ada orang hadir di majlis ilmu seperti ini, tujuannya hanya untuk dengar untuk dia pribadi. Yaudah lah, lupa-lupa, ingat-ingat. Itu lain. Ada orang yang mau jadi alim. Belajar, nulis, hafal. Dia mau jadi seperti orang yang sedang bicara Dia mau jadi seperti seorang alim ulama Itu lain, ada fadilah sendiri nanti Kita akan sebutkan ya. Ini tingkatan-tingkatannya Kita sekarang masih bicara tentang fadilah menuntut ilmu masuk dalam yang menghafal, menulis dan menguasainya Tadi kita sudah baca beberapa ayat Al-Quran Ada tiga ayat Al-Quran, surah Mujadil ayat 11 Surah Az-Zumar ayat 9 Dan juga kita membaca tadi Surah Fatir ayat 28 Sekarang kita dengarkan hadith Nabi SAW Dia mengatakan misalnya dalam sebuah hadis yang sahih Talabul ilmu faridatun ala kulli muslim Bahwa saya menuntut ilmu itu diwajibkan Menuntut ilmu agama Diwajibkan bagi setiap muslim Orang yang menuntut ilmu Hadis sahih riwayat imam muslim Akan dimudahkan jalan menuju ke surga Artinya dia tahu bagaimana menuju ke surga Dan Allah juga akan mudahkan dia ke surga Kata Nabi S.A.W Man salahka tarikan yal fihi ilman Sahhanallahulahu tariqan ilal jannah Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga Kata ulama hadis punya dua makna Yang pertama adalah Allah mudahkan dia dengan ilmunya tahu apa-apa yang membawa dia ke surga Dan apa-apa yang menyelamatkan dia dari neraka Yang kedua adalah memang dengan ilmu itu Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dia dengan memasukkan ke dalam surga kemudian dipastikan juga dalam hadis Bukhari Muslim Nabi SAW mengatakan siapa yang Allah mudahkan hatinya terlapangkan untuk nuntut ilmu berarti Allah inginkan kebaikan buat dia terutama masalah agama ya karena menuntut ilmu agama wajib ilmu selain agama hukumnya sunnah antum di sini kalau ada profesinya dokter kah, insinyur kah aparat kah, atau siapa saja ya pejabat pemerintah jangan pernah malu teman-teman untuk hadir di majlis ilmu ulama gak ada, gak ada ruginya karena menuntut ilmu dunia hukumnya sunnah muakkadah. Tapi nuntut agama begini wajib. Enggak bisa enggak. Enggak bisa antum kalau nanti ditanya masalah salat, "Oh ya Allah, saya enggak tahu caranya." Masuk neraka. Gitu. Kamu kenapa enggak obatin orang? Allah tanya, "Ya saya enggak tahu ilmunya." Enggak apa-apa. Sunnah muakkadah. Memang enggak ada ya biar bisa, saya enggak ngerti. Tapi kalau salat enggak bisa, harus bisa. Harus bisa, harus belajar gitu. Kan itu. jadi menuntut ilmu agama wajib ilmu, yang lainnya sunnah mu'akkadan siapa yang diberikan ilmu agama oleh Allah dia belajar di majelis ilmu begini ya. kemudian dia menguasainya dia menghafalnya dan dia punya keinginan mau menyampaikan nanti ciri-ciri orang yang mau jadi seorang yang mau jadi seorang alim ulama dia mau menyampaikan dia lihat kemungkaran di teman-temannya disampaikan dia punya grup dinasihatin orang kalau salah mulai dia sebarkan ceramah-ceramah ada keinginan mau menyampaikan Kalau ditanya mulai dia jelaskan. Tidak malu untuk menyampaikan. Mulai ada ilmu. Tapi yang dia punya ilmu yang dia bicara tentunya. Kata Nabi S.A.W. dalam hadis Muharri Muslim bihi khairan yufakihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya maka Allah akan buat dia fakih dalam agama. Fakih itu faham. fikih itu adalah faham. Memahami. Dia faham hukum-hukumnya. Tadi saya kasih contoh salat misalnya kan gitu. Dia tahu mana yang membatalkan, mana yang enggak dan seterusnya. mana yang baik, mana yang lebih afdal dia kejar yang lebih afdal dari waktunya, dari gerakannya, dari bacaannya kan beda ada orang teman-teman untuk ilmu dia belajar salat dia udah tahu gerakannya, dia sudah tahu bacanya, sudah cukup Akhi, ukti, ada bacaan lain nih ah, sudahlah, cukup aja begini beda dengan orang yang mana, bacaan mana nih, coba, coba lihat ada hadisnya gak, sahih gak, Ay, hafal divariasikan lagi Al-Quran tidak selamanya berputar-putar inna atayina wal asri terus Tapi dia terus coba hafal surah apalagi, surah apalagi, ayat apalagi, terus gitu. Beda. Mulai dulu, nanti seperti bola salju. Dia akan bergulir. Teman-teman harus mulai dulu. Mulai dulu. Selebihnya baru. Seperti antum lagi starter kendaraan. Dimulai gas, nanti antum tinggal atur cepat lambatnya kan gitu. Mulai dulu. Kalau memang kita belum starter motor, menghayal mau jalan, enggak bisa kan. Harus mulai dulu. coba dulu buka Qur'an, paksain duduk hafal, buka buku hadis dengerin ceramah, tadi ustaz itu bicara apa ya coba ulangin diulangi lagi kembali oh dia ngomong ini tadi, oh ini ya, coba dicatat ada bahkan subhanallah saya temukan ada seorang pernah meng- saya ceramah jadi sementara ceramah ditulis sama dia semua terus langsung di forward sama dia di grupnya ini tadi penyampaian Ustaz Khalid ayat Al Quran di surah ini hadisnya ini hadisnya ini hadisnya ini pelajaran hari ini dikirim rupanya dia nggak sengaja di forward ke saya kembali saya baca oh masya Allah ini saya pikir bagus sekali gitu. luar biasa ini ilmu yang dia baru dapatkan dia sebarin itu luar biasa asal memang antum sudah yakin sumbernya benar kenapa tidak gitu kan kenapa tidak sebarin kenapa harus tunda kita nggak tahu umur masih ada besok atau enggak ini kita nggak tahu gitu kan? jangan ditunda Baik, jadi kalau Allah mau kebaikan buat kita, Allah akan buat kita faham agama. Faham di sini maksudnya fiqh. Makanya dikatakan ahli fiqh itu adalah ahli yang faham agama. Tahu mana hukum, mana afdal, mana baik, mana lebih baik, mana yang buruk, mana yang lebih buruk. Ya. Kapan dia harus ambil keputusan, kapan tidak ambil keputusan, itu karena fiqh. Ya. Dia faham, dia belajar. Dan cirinya orang-orang seperti ini tidak suka berdebat. Orang yang fakih itu tidak suka berdebat. apa yang benar, sudah dijalani sama dia dia bertanya kalau perlu kalau enggak sudah, yang penting dia sudah tahu dijalani, ada dari saya sering sampaikan di majelis ilmu saya teman-teman sekalian, terutama sekarang teman-teman uh, ikhwat dan akhwat yang lagi belajar, lagi semangat, belajar agama jangan terbawa dengan fitnah kosong ini, sibuk dengan fitnah orang fitnah ini, fitnah itu, apa yang lagi sebar, gosip, diikut-ikutin, apa ini hafal Qur'an ukti uh, uh, hafal hadis, hafal perkataan ulama' ambil manfaat dan saya sarankan jangan di majlis orang kalau selalu ceritain orang lain kalau antum dari pertama masuk selalu dapatkan ilmu itu didudukin duduk majlis siapa saja yang kira-kira manfaat dikasih ilmu Al-Quran, hadith, cerita-cerita orang soleh, membuat kita keluar berubah, sejam dua jam duduk berubah jadi orang yang luar biasa mungkin kalau kita hitung persentasenya naik 70% 80% kebaikan kita dari sebelumnya, itu yang majlis ilmu sebenarnya, orang yang fakir itu tidak suka berdebat teman-teman sekalian karena memang debat itu adalah sesuatu yang buruk dalam agama dipandang buruk kalau ada orang bertanya dia butuh argumen dan kita jelaskan dalil dia bisa terima karena lebih benar silahkan tapi kalau enggak, enggak ada manfaatnya sudahlah, ditinggalkan, lah, ya kan. seperti itu cirinya baik, kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW kita tidak boleh hasud teman-teman enggak boleh iri, enggak boleh dengki tapi kalau orang nuntut ilmu, orang alim kita wajib cemburu cemburu positif, namanya gipto dalam bahasa Arab hasud itu, hasad, iri dengki itu semuanya buruk kecuali yang berhubungan dengan dua keadaan orang dan ini ulama mengatakan nama lainnya gipto gipto itu bedanya dengan jadi e, cemburu kan? positif namanya gipto cemburu yang buruk namanya hasad hasad haram gipta boleh, saya kasih contoh hasad itu teman-teman sekarang adalah iri dengki yang muncul dalam hati seseorang dengan berharap kelebihan yang ada pada orang yang sedang dia cemburu hilang misal dia punya kelebihan fisik dia punya kelebihan ilmu, dia punya kelebihan harta dia berharap itu hilang dari orang itu itu namanya hasad, ini haram, nggak boleh kata Nabi SAW, hati-hati kalian dengan hasad, karena hasad akan membakar pahala-pahala sebagaimana api membakar kayu Hati-hati teman-teman Kalau gipta beda Kita cemburu dengan seseorang yang punya kelebihan Tapi kita tidak berharap hilang dari dia Seperti contoh ada orang kaya Ya Allah Masya Allah ya Allah engkau, engkau memberikan kepada orang ini ya Allah Berikan juga kepada aku ya Allah Boleh Tapi kita tidak berharap hilang dari dia Allah berikan dia kepintaran Allah berikan dia kelebihan apa saja Kita boleh Boleh kita berharap kepada Allah Diberikan seperti dia Tapi tidak berharap Hilang nikmat itu darinya Ini bedanya ya Jadi tipis sebenarnya Nah kalau gipta Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim Yang hadis ini sudah mesyur sebenarnya Kata Nabi SAW illa Tidak boleh orang hasud Cemburu Kecuali di dua keadaan Rajulun malan, fasallatahu ala halakati fil Seseorang yang Allah karunia Kepadanya harta Lalu dia habiskan hartanya Pada kebenaran Dalam riwayat yang dikatakan, riwayat Bukhari juga, ya, dia habiskan, dia sodakahkan di siang dan malam hari. Sibuk dengan itu. Kalau ada orang yang antum melihat suka bersodakah, tuh cemburuin tuh. Kenapa kita tidak lakukan hal yang sama? Banyak orang begitu ya. Kadang-kadang yang saya sudah pernah ceritakan, jadi dia lihat saja, tonton orang bersodakah. Apa gunanya? Cedengah masjid lewat, dilihat saja, tonton. Orang lain mampir, oh iya baik ya orang itu. Terus kamu bagaimana? banyak orang gitu tonton, temannya bagi-bagi Quran, cuma ditonton bagus ya bagi Quran, ya terus kamu gimana, ada banyak orang begitu subhanallah saya pernah waktu itu umrah Ramadan dengan ayah saya berdua saja tentunya kemudian naik di bus di bus ini teman-teman sekalian Saya tanya, kebetulan supirnya orang kita, orang Indonesia, Pak disiapin buka puasa nggak di bus? Dia bilang iya ada. Kebetulan saya tidak ikut travel, saya waktu itu ngurus sendiri di kudutan visa. Jadi memang hotel segala makan kami siapin sendiri memang. Waktu itu sewa mobil bus lokal ya, dari Madinah ke Mekah. Berangkatnya habis asar, buka puasa di tengah jalan otomatis. Kata bapak yang bawa mobil, ada. Ini ada air dinginnya, ada tehnya, ada biskuit, ada kurma, segala macam hal disiapin. Baik Pak, Bapak nggak usah berhenti biar saya yang siapin deh Biar saya yang siapin Bapak Biar bawa jalan aja nanti kalau sudah azan Mau istirahat silahkan Saya berdirilah, di depan mereka semua nih Ada 50 orang nih, saya sibuk deh Taruh-taruhin itu kemudian saya bagi-bagiin Setelah saya bagiin, tidak ada Satu orang pun berdiri bantu saya Semua cuma nonton gitu Baik loh, saya bagi Setelah saya bagi, saya duduk di kursi kembali Di sebelah saya ada tentara kebetulan dari negeri Dari, dari kota Demam, satu kota di Saudi Dia bilang, ya Aki, kalau semua orang Islam seperti entah ini, maka orang suka dengan Islam. Gitu. Saya balik ke dia, tapi saya bisa enggak ngomong ya. Saya balik ke dia, cuma saya bilang dalam hati saya, lalu kamu buat apa dari tadi? Hmm? Apa gunanya cuma lihat saya? Coba apa gunanya? Manfaatnya apa? Ucapin itu ke saya pun, saya enggak butuhin itu. Untuk apa? Manfaatnya buat saya. Ada lagi di sebelah sana, guru sebelah orang Mesir tuh. Orang Mesir sama Isin dia bilang juga, ya kentek panen pahala kita semua. Gitu. Tapi dalam bahasa Arabnya, saya lihat lagi orangnya masih masing senyum saja. Dalam hati saya juga mengatakan, kenapa kau tidak cari pahala juga? Tinggal berdiri kok, punya andil apa kayak gitu kan, kan bisa sebenarnya. Cuma banyak orang tak mau. Penyakitnya satu al malas. Ini masalah besar. Ya. Malas berat, padahal pahala besar. Membuka puasa kan orang pahalanya besar. Kalau lagi buka puasa ramadan bagi-bagi minuman, masukin air mineral, pahala besar. Kenapa nggak dilakukan? gitu kan. Baik kalau antum malas mau jadi raja sama ratu, nggak mau bantu-bantu orang. Kalau duduk buka puasa di masjid, coba bagi, tukar tuh air mineral sama teman di sebelah. Nggak ada modalnya tuh. Nih ya, kamu dapat pahala saya, saya dapat pahala kamu. Itu juga masih nggak mau. Coba? Penyakit apa kalau gitu? Alhamdulillah Bawa pulang baik-baik gitu ya Baik Lalu kata Nabi SAW Seseorang yang Allah berikan hikmah Hikmah ini kata ulama bisa masuk sunnah Bisa masuk Al-Quran dan sunnah Bisa masuk Al-Quran dan sunnah Dan berikut pemahamannya Hikmah maknanya luas gitu kan Dan dia terus sibuk Menggunakan buat diri dan mengajarkan kepada orang lain Nah kalau ada orang begini Tiap hari ta'lim sibuk terus antum wajar cemburu dengan dia Minta kepada Allah bisa seperti dia atau lebih Tapi ingat Jangan berharap nikmat itu hilang dari dia Karena jadi haram Tapi kalau kita tidak berharap nikmat itu hilang dari dia Malah pahala buat kita Dan bukan mustahil Allah berikan Sampai sini jelas ya Baik Selanjutnya Sabda Nabi SAW menjelaskan kepada kita Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, matsalu ma ba'atsan Perumpamaan utu, aku diutusnya oleh Allah ini dari ilmu yang aku bawa dari Al-Qur'an dan sunnah ini seperti hujan yang turun dan menimpa sebuah lokasi di bumi ini. Fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma' fa'ambatat, fa'ambatatil kalam. Ada di antara wilayah di daerah yang gersang itu, yang turun hujan, yang tanahnya memang dasarnya baik dan dia bisa menerima air, menampung air itu. Maka tanda-tandanya adalah akan tumbuh ladang. Ya, Al-kala' itu ladang. Wal <tuh-tuh> utbal kathir, begitu pula dengan wal <tuh-tuh> ushbal kabir, wal <tuh-tuh> ushbal kathir, maksudnya adalah uh, rumput-rumputan yang banyak, tumbuh-tumbuhan yang banyak. wakana minha ajadibu amsa ma ada juga di antara tanah itu biasanya jadi ini kita bisa lihat kalau di satu lokasi misalnya kita punya halaman biasanya ada tanah yang tumbuh rumput ada juga tanah yang membecek menjadi lumpur maka dia menampung air itu biasanya kalau tanah becek bisa lama kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan di atasnya tanahnya jadi becek nah becek ini dia menampung air ini juga positif apa ini? fasharibu minhu minha wa Maka tanah-tanah seperti ini Allah Subhanahu wa taala buat manusia bisa mendapatkan manfaat darinya. Mereka bisa minum darinya. Air itu kalau tertampung bisa diminum, menjadi mata air misalnya. Lalu mereka juga bisa membagikan air itu dan mereka bisa bercocok tanam. Wa asaba ta'ifatan minha Minha أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءا ولا dan ada diantara tanah-tanah itu yang keras tandus dituang air sebanyak apapun dia tidak bisa menampung air itu mengalir air itu ada tanah jenis tanah begitu biar kita siram sama air tetap aja kering dia Maka akhirnya dia tidak bisa menahan air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. wanafahu bihi. Perumpamaan tanah yang pertama adalah perumpamaan seperti orang yang telah belajar agama ini memahaminya yang dari agama Allah ini dipelajari dan difahami dan akhirnya Allah subhanahu wa taala memberikan manfaat yang besar dari apa yang telah Allah utuskan kepadaku yang diambil. ambil. fa'alima wa kemudian dia jadi faham dan dia mengajarkan wa masaluman lam yarfa' bidzalika ra'san dan tanah yang kedua tadi yang tandus adalah perumpamaan seperti orang yang menganggap sombong, menganggap remeh ilmu. Majelis ilmu begini ah ke masjid ngapain? Dengar ustaz sudahlah. Nanti kalau sudah dekat bau tanah baru mau dengar ustaz gitu kan. Ya, banyak orang gitu. Nanti kalau sudah tua ustaz itu ladangnya adalah orang-orang tua yang sudah sakit parah orang yang masih muda yang 17 tahun bukan masjid tempatnya Nah, ini orang-orang seperti ini seperti tanah yang tandus kata Nabi SAW dia tidak pernah melihatnya sama tadi tidak bisa menampung air tidak bisa menumbuhin tadang dan juga tidak bisa menerima hidayah dari Allah yang telah diutus diutusku untuknya gitu Kemudian juga kata Nabi saw di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dengan sanad Hasan kalau semua penuntut ilmu dihitung seperti orang sedang jihad di jalan Allah. Antum tadi ini teman-teman sekarang keluar dari rumah ke sini ini jangan dianggap remeh. Ini bukan hanya sekitar mau datang dengarin ilmu jadi faham, hilang kekhawatiran, diangkat derajat dan seterusnya juga dinilai pahala jihad sampai pulang lagi ke rumah. Hadisnya Hasan. Kata Nabi saw manharjaf fi talab al-ilm, fahu fi sabili hatta yarjig. Siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia terhitung di jalan Allah, seperti orang jihad, sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi tiap hari Allah bisa dapatkan pahala jihadnya. Asal keluar ke majlis ilmu. Satu hal yang luar biasa ya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan, orang yang sudah belajar suruh sampaikan. Tidak boleh diam. Sudah belajar, jelas-jelas sampaikan teman-teman sekalian. Jangan hanya untuk didengar saja. Jangan hanya untuk ditulis saja. Tapi tulis, hafal, amalkan. lalu amalkan. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari aliya Hadis Bukhari. Ya. Sampaikan tadiku walaupun sebuah ayat. Kalau sudah pernah dengar, sampaikan. Jangan diam. Dan Bicaralah tentang Bani Israel, kalau ada orang Yahudi Nasrani bilang di kitab kami, di Taurat, di Injil, Nabi Musa itu pernah begini dan pernah begitu. Kata Nabi SAW, boleh kalian ambil dari mereka hadithu an Bani Israel, tentang Bani Israel, Yahudi Nasrani, wala haraj, tidak ada larangan. Sebagian ulama mengatakan, tapi ada penjelasan setelahnya. Waman kataba alaiya muta'amidan. Tapi siapa yang dusta terhadapku secara sengaja, maka dia akan memilih tempatnya di neraka. Kata ulama hadis dua maknanya penutup hadis ini. Yang pertama adalah, Bani Israel, kalaupun kita dengar apa yang sedang mereka sampaikan tentang kisah Nabi Musa, Nabi Isa, atau Nabi-Nabi yang lain, harus dihubungkan dengan penyampaian Nabi Muhammad wasallam. Kalau penyampaian mereka, sesuai dengan penyampaian Al-Quran dan Sunnah, maka kita terima. Tapi kalau tidak sesuai, maka kita tinggalkan. Tentu kita juga tidak menyalahkannya, kecuali jelas-jelas mereka menghina para nabi-nabi atau hukum-hukum syariat Allah sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW maksudnya. Dan mana yang kedua adalah siapa yang sengaja mengarang-arang, mengatakan Rasulullah SAW bersabda tapi Nabi tidak bersabda maka dipastikan masuk ke dalam api neraka kalau tidak sempat bertaubat sebelum meninggal. Baik, orang yang nutut ilmu teman-teman sekalian ini jaminan dari Nabi SAW. Orang yang menuntut ilmu, subhanallah, ada ilmu syar'i ...dipastikan oleh Allah, oleh Nabi SAW... ...akan dijaga kesehatan tubuhnya... ...diberikan cahaya wajahnya. Ya kata para ulama, kalau laki-laki ditampankan... ...kalau perempuan dicantikan oleh Allah. Ini makna hadisnya, saya bacakan hadisnya. Dan juga Allah akan perbaiki akhlaknya, perilakunya. Tiga hal. Fisiknya sehat... ...paras wajahnya tampan atau cantik... ...kalau dia laki-laki perempuan... Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki perilaku-perilaku dan akhlaknya. Hadisnya hadis hasan sahih riwayat Imam Tirmidzi. Kata Nabi SAW alaihi wasallam, "Naddarallahu mur'an minni syai'an faballaga kama sami'ahu, farubba muballigin aw min sami'." Naddar, naddar ini kalau kita kembali kepada kamus-kamus yang menjelaskan tentang bahasa-bahasa Hadith ya, itu nadzara artinya, ahsanallahu jismahu, wawajahu, wa, wa akhlakahu. Allah akan perbaikin, perindah tubuhnya, wajahnya, dan juga akhlaknya. Ilmu, subhanallah. Jadi ilmu itu bisa berpengaruh, orang kalau tidak punya ilmu, itu berpengaruh kepada semua ini. Ini hal yang mendasar, ini hadith Nabi SAW. Naddara artinya Allah akan memperindah Badannya, wajahnya Dan juga akhlaknya Setiap orang yang mendengarkan Dariku sesuatu Lalu dia menyampaikan Seperti apa yang dia dengarkan Persis lafadznya. Apa lafadz hadisnya? Begitu disampaikan, makanya Hafalan harus dikuatkan dengan tulisan Kenapa banyak ulama menulis? Karena pengaruhnya tulisan penting Kalau antum lupa kembali kepada tulisan itu Kan gitu Penting sekali untuk menulis, jadi jangan sampai disia-siakan. Bisa saja, kata beliau, kalau dia sampaikan dengan baik, maka bisa saja ada pendengar yang akan lebih lebih faham daripada orang yang menyampaikan. Kalau retorika yang digunakan bagus, maka bisa saja diantara yang hadir itu ternyata menangkap bagus bisa saja retorikanya lebih bagus lagi dari penyampainya kata Nabi saw. Maka agama ini akan terjaga dengan cara seperti itu. Juga dalam hadis yang lain riwayat Tirmidzi dengan sanad Hasan Nabi saw memastikan bahwasannya orang yang menjadi alim, pengajar, ulamanya dan mutalim penuntut ilmunya Dua-duanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan, ketenteraman, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat dari Al-Hasan, ad-dunyama'luna, mal'unun ma fiha illa zikrullah taala wa ma walahu wa 'aliman aw muta'allima. Dunia ini semua terlaknat, diangkat berkahnya. Kebahagiaannya hilang. kalau makan gak cukup, kalau tidur gak cukup, apa saja semuanya serba masalah buat dia. Semua urusan dunia ini, sifatnya seperti itu, mal'una, diangkat berkahnya, mal'un ma'fiha, dan juga makhluk yang ada di dalamnya sama. Mereka pun secara pribadi, akan sering ada penyakit lah, akan sering ada kekurangan lah, selalu ada masalah, keluhan terus, dunianya dan penduduknya. Illa ta'ala. kecuali kalau berzikir kepada Allah, lalu dikatakan, dan apa yang mendukung itu, yang mendukung zikrullah, majelis ilmu, baca Quran, sholat, semualah, أو, أو atau seorang alim ulama' yang mengajar, ataupun muta'allima. Jadi teman-teman, ini yang sedang kita duduk sekarang di majelis ilmu ini, demi Allah ini majlis yang paling mulia di muka bumi. Wallah tidak ada yang lebih mudah daripada ini teman-teman sekalian. Rugi antum kalau pilih majelis yang lain. Majelis ilmu ya. Ini yang saya masukkan adalah dibedain dengan orang ke diskotik, ke bar, ke pinggir panti rekreasi. Ah, apa manfaatnya itu? Itu masa lalu. Kalau dulu begitu ya, sekarang sudah bukan begitu. Masuk mall penting saja. Kalau ada pentingan darurat masuk. Bukan tiap hari jadi jangan tempat rekreasi. Enggak. Ilmu ke ilmu, ilmu ke ilmu. Ingat, derajat diangkat nih. Jadi pintar. Diperbaiki akhlaknya, fisiknya Wajahnya Banyak janji-janjinya Allah SWT Lalu untuk apa pilih selain majlis ilmu teman-teman Saya sudah pernah sampaikan Imam Nawawi sampai punya 13 majlis ilmu dalam satu hari Di 13 guru dengan 13 kitab yang berbeda Bayangin Kayak gini untuk hadir majlis sahabat nih Nanti ada siapa, ustaz siapa lagi sampai apa Siapa lagi terus 13 ilmu 13 kitab sampai habis kitab dipelajari Jadi bersamaan dalam 5-6 tahun ke depan, habis semua 13 kitab itu. Bayangkan luar biasa. Dan ini salah satu teman-teman sekalian alasan. Saya pribadi ya, teman-teman da'i yang lain, Allah wa'ala mungkin punya isytihad. Tapi kalau saya pribadi punya upaya, kalau diikutin di web atau di Youtube itu, memang sengaja saya coba buka sistematis. Jadi kajian kitab. Mungkin sekarang sudah 7-8 kitab. Kita sudah ada bahasan kitab bin Hadir Muslim, ada bahasan kitab Kabair, Imam al besar tadi Syekh Abu Bakar yang pertama, kemudian ada Kitab Bulukul Maram, kemudian ada kitab Riyadus Salihin, ya. kemudian ada kitab Mahkota Pengantin, ada Pembatal Keislaman, Nawakidul Iman, ada banyak ya. Ini juga ada serial Sahabat, ya. ada mungkin 7 atau 8 judul buku. Dan insya Allah saya akan terus coba itu, karena target saya, saya melihat teman-teman sekalian banyak sekali majlis taklim. Kita ini tidak kurang majlis ta'lim di Indonesia, majlis taklim penuh, hampir di setiap RT ada majlis taklimnya. Tapi sayangnya, anggota majlis taklim ini kita temukan 10 tahun sudah dibuat bagi saya, bahkan 20 tahun sama saja. Ibu-ibunya tetap pakai jilbab yang seperti itu, bapak-bapaknya tetap masih merokok depan majlis taklim, kukunya masih panjang, masih banyak hal. Azan cuma didengar, dua orang saja imam sama makmungnya. Gitu kan. Jadi tidak ada perubahan. Sekarang coba saya peribadi mengemas supaya ini jadi jadi kelas, seperti orang lagi kuliah. Kajian buku. Bahkan saya selalu sekankan kalau saya diundang keluar luar negeri sama beberapa orang-orang kita Indonesia saya bilang coba bapak ibu sekalian beli bukunya pesan dari Indonesia beli duduk dengarin tuh ikutin memang loongin harus loongin waktu Harus loongin waktu gitu kan Nggak bisa enggak kata Urwa kepada anak-anaknya wahai anak-anakku belajarlah ilmu terutama tentang Allah dan berikan haknya harus ada haknya harus bapak ibu datang duduk harus Gak bisa cuma jadikan nomor dua nggak bisa Karena ilmu adalah makanan ruh Sebagaimana nasi, kue, air putih, sirup, teh Itu adalah makanan jasad Ada orang jasadnya besar Ruhnya kempes, krempeng, kecil kan itu Sedikit ada panggilan jihad, lari sembunyi gitu. Ada juga orang ruhnya kuat Jasadnya juga kelemah Karena dia pikir pemahamannya salah Ilmunya kurang ah saya kan toh juga mau mati gak usah deh makan sehari ya setengah piring aja lapar gak apa tahan kenapa tahan? laparkan sinyal dari Allah untuk makan yang penting jangan berlebihan kan gitu. jadi harus punya ilmu juga yang sehat adalah dua-duanya kekar, kuat, sehat nah itu jasadnya kuat ruhnya juga kuat nah makanan Jasad sudah jelas kita sudah tahu semua makanan minuman ada makanan kue segala macam yang kita biasa tiap hari programin ada makan pagi makan siang makan malam makanannya ruh ilmu itu makanannya itu harus dikasih makan supaya nggak kurus makanya antum sekarang duduk di sini biar nggak minum air biar nggak makan tetap terasa enak nyaman karena ilmu ruhnya sedang terisi nih dia yang lagi konsumsi sekarang tukar bertukar ya dengan jasad dan itu kalau berimbang sangat luar biasa. kemudian dikatakan dalam hadis yang lain riwayat imam, riwayat imam muslim ini kalau berita gembira siapapun yang belajar ilmu kemudian dia sebarkan dia akan dapat pahala orang yang menerimanya apa surijah teman-teman share tapi tolong satu hal ya share sesuatu yang ilmu ilmu bermanfaat kalau antum merasa sedikit tidak bermanfaat atau ragu bukan ilmu jangan dikirim Tapi kalau sudah pasti ilmu baru. Kalau gosipin orang, tuduhan orang ini segala itu enggak usahlah. <coughs> karena kata Nabi saw mendah. Imam Muslim mendah huda kana lahu min al ajri ujuri man tabi'ahu la yang zadi, la yang min Siapa yang memanggil, berdakwah, menyampaikan pada petunjuk yang Allah telah turunkan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi dari pahala orang yang mengerjakan itu. Jadi kalau kita sampaikan orang tentang salat, maka kita akan dapat pahala sholat. dia dapat kita dapat pahala salat dia juga dapat pahala salat tapi kita diberikan nilai pahala seperti pahala dia. Kita juga tahu hadis Nabi S.A.W. memang syur Imam Muslim. Kalau salah satu yang membuat yang membuat amal jariah kita tetap berjalan adalah ilmu yang bermanfaat. Kata Nabi sallallahu dalam hadis riwayat Muslim, "Idza mata ibnu adam inqata'a salat. Jarih, ilmu bi wa salihin yad'ulah Kalau anak Adam meninggal dunia terputus semua sumber pahalanya kecuali dari tiga hal sedekah jariyah sesuatu yang bermanfaat terus atau ilmu yang bermanfaat nah ini ilmu yang kita bahas di sini punya ilmu yang kita sampaikan atau anak saleh yang mendoakannya Juga Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim pernah berkata kepada Ali radhiyallahu anhu pada saat beliau akan menembus benteng Khaibar fa wallahi La in yahdiyaka Allahu yahdiyaka, bika, bika rajulan laka yakuna laka ni'am Ali jadi hadisnya panjang tapi punya begini Hai Ali sekarang kau maju tembuslah benteng Khaibar itu dengan izin Allah tapi majukan pasukanmu dengan sangat tenang tawarkan mereka Islam dulu kalau mereka nolak baru bayar jizyah upeti kalau mereka nolak baru kemudian kamu ya perangi mereka, ingatlah Ali kalau seandainya ada orang dapat hidayah petunjuk, ya Allah berikan dia dapat hidayah di tanganmu, kau akan uh, lebih gembira daripada nikmat terbesar yang kau miliki di dunia ini selanjutnya teman-teman sekarang itu tadi adalah fadilah menuntut ilmu, Ya, kita masuk sekarang fadilah seorang alim kalau antum terus nuntut ilmu oh, sibuk terus setiap hari majlis ilmu, dengarin majlis ilmu hadirin majlis ilmu terus, lama-lama kan antum jadi faham kan lama-lama jadi faham, mau tidak mau terdongkrak untuk lebih tahu dari sebelumnya pasti ada prestasi gitu ya. Baik, kalau kita terus mempelajari apalagi memang niatnya mau menjadi seorang alim, maka Allah akan berkah itu. Nah, menjadi seorang alim teman-teman sekarang adalah apa yang antum pelajari itu dihafal, memang tahu. Jadi setiap saat kalau ditanya bisa jawab, gitu kan? Maka ini punya fadilah sendiri. Dimulai dengan saya susun di sini sebenarnya Fadilah orang yang menjadi ahli Al-Quran. Dan yang paling penting dalam memulai ilmu adalah menghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Jadi Antum sampai hadir majlis ilmu sambil hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Hafal. Sem- maksimal mungkin. Pokoknya setiap hari harus ada ayat yang dihafal baru. Jangan lewatin hari kecuali Antum sudah ta- hafal. Satu hari satu ayat gak masalah. Berarti Antum punya enam ribu hari untuk menghafalnya. Tapi kalau Antum pakai sepuluh ayat maka lebih ringkas lagi dan seterusnya. Tapi jangan lewatin satu hari kecuali ada hafalan. Harus hafal lagi. Satu ayat. Tidak boleh lewatkan gitu. Ahli Quran punya kedudukan sendiri. Kalau ada ahli ilm, orang yang berilmu. Tapi dia tidak hafal Quran dengan orang yang ahli ilmu tapi hafal Quran. Yang ahli Al-Quran lebih didahulukan dalam imam. Dan imam adalah simbol kedekatan seorang hamba sama Allah. Karena imam itu harus orang yang terbaik. Dia yang berbicara sama Allah mendampingi kita semua. Makanya dia yang baca Al-Fatih Kita cuma bilang amin kan gitu? Dia yang takbir Allah Akbar Semua harus ikut Karena dianggap dia orang yang paling dekat sama Allah Makanya kata Nabi SAW Dalam hadis riwayat muslim Ya ummul kauma akra'uhum kitabillah. Kalau ada pun orang yang mau jadi imam Maka haruslah Di satu kaum orang yang paling Pintar membaca Al-Quran di sini makna lainnya adalah menghafalnya Fa'inkana fikiratin sawa Fa'alamhum bis sunnah Kalau mereka sudah sama-sama tahu Al-Qur'an, bacaannya dan hafalannya, maka didahulukan orang yang paling faham sunnah. Paling banyak hafalan, hadis-hadis. <sumlah> فَإِنْكَانَ فِيْسْسُنَّةِ سَوَىٰ Kalau mereka sama lagi derajatnya di sunnah, sama-sama hafalannya banyak, muhum hijrah. Orang yang paling pertama hijrah. Ini kalau zaman sahabat yang hijrah dari Mekah. Kalau kita mungkin lebih duluan sadar. Mungkin kalau dulunya pernah buruk, nah, Ini tobat 5 tahun lalu, yang 17 tahun lalu, yang 7 tahun yang lalu dan didahulukan. Kalau sama-sama Al-Qur'annya dan hadisnya. Fa in fil hijrati sawa fa aqdamuhum sinnan. Kalau seandainya sama juga hijrahnya, maka dicari yang paling tua umurnya. Wa la rajul ar fi sultanihi wa la yaq'udu fi baitihi ala tik ala tikrimatihi illa bi idni. Dan tidak boleh seseorang laki-laki menjadi imam di kekuasaan seseorang Kecuali dengan izinnya Dan tidak boleh dia duduk di tempat duduk yang dihususkan untuk orang itu Jadi maksudnya adalah Kalau misalnya saya datang ke sebuah masjid Saya imam di masjid A Pertanya satu waktu saya main ke sebuah masjid yang lain Dan ada teman saya imam di situ enggak boleh saya jadi imam langsung Mungkin karena saya anggap imam yang itu murid saya itu enggak bisa karena situ sudah kekuasaannya dia maka harus didahulukan walaupun dalam masalah ini bacaannya lebih rendah hafalannya lebih sedikit tetap yang di harus jadi imam sama dengan pemimpin ya presiden misalnya gitu kan atau panglima perang harus tetap jadi imam makanya waktu Amr bin As menjadi pemimpin perang yang diutus ya pada saat itu Nabi sallallahu wasallam Abu Ubaidah bin Jarrah adalah orang yang luar biasa, lebih alim daripada Amr bin Asjaw. Tapi waktu dia masuk di pasukan kena dia adalah di bawah naungan Amr, makanya dia jadi Amr jadi imamnya. Yang lainnya di belakang. Ini kalau ada kekuasaan, ini kan? Ada kekuasaan. Dan dikatakan tidak boleh duduk di sebuah tempat duduk yang dikhususkan untuk orang itu. Misal antum datang ke rumah orang, kalau bertamu adabnya tanya, "Maaf saya duduk di mana?" tanya. Jangan menyalonong duduk langsung di sofanya orang gitu, karena bisa saja kursi itu khusus tuan rumahnya. Jadi kalau dia terima tamu dia di situ, itu nggak boleh duduk di situ, dilarang, dilarang. Ini termasuk adabnya. Ini kata Nabi SAW, jangan seseorang duduk di tempat duduk yang memang dasarnya terkenal untuk orang itu. Tapi saksi bahasan kita adalah orang yang memiliki Al Qur'an. Hadis riwayat Muslim yang lain dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, karena Rasulullah SAW Alaihi Wasallam yamsahu manakibana. Manakibana, manakibana yakul, wala minkum ulul wannuhah, wannuhah. Irunahum, dulu nabi sallallahu kalau sudah iqamah salat maka mereka maka beliau mengusap pundak-pundak kami ya atau merabah pundak-pundak kami sambil berkata sebelum salat istau luruskan wa jangan berselisih Jangan satu sama yang lain merasa tidak mau tersentuh pundaknya, nggak mau tersentuh kakinya. Memang sunnahnya Nabi begitu, harusnya. Maka pasti hati kalian pun akan berselisih dan harus orang yang di belakangku, ya menjadi makmum di belakangku adalah orang yang paling pintar diantara kalian. Ulul Ahlam dan Nuha ini adalah orang kata ulama hadis adalah orang yang paham paling paham Alquran dan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang setelahnya, datang setelahnya. Jadi imam teman-teman sekalian kalau ada imam lagi salat jangan antum berada di belakang imam kalau masih ada orang yang kira-kira lebih pantas di situ untuk menggantikan imam. Jadi jangan sampai ini ya. Kalau pilih ke kanan sahab pertama, kalau sudah penuh baru ke kiri saf pertama karena membangun sahab kan dari belakang imam ke kanannya ya, ke kanan imam. Maka ini harus dipelajari. Ini banyak orang tidak paham nih, nyerobot aja main masuk gitu kan. Padahal sebenarnya di belakang imam itu harus orang yang siap kalau imamnya batal wudu Meninggal tiba-tiba, maka dia akan jadi penggantinya. Kita lihat di sini bahwasanya Nabi SAW mendahulukan orang yang semua sahabat alim. Faham agama. mayoritas yang hadir di situ gitu kan. Mayoritasnya tentu saya bilang. Maka tetap Nabi SAW mendahulukan orang yang punya Al-Quran. Dalam hadis Bukhari, Jabir anhu mengatakan Sallallahu Nabi SAW kana yajma' bain ini rajulaini minal katla uhudin. yani fi al-qabr thumma yaqul ayyuhuma aktharu akhzan lilqur'an fa uh, ushira usir, uh, lahu faqaddama fil lahad bahwasanya nabi sallallahu alaihi pada saat mengumpulkan jenazah sahabat yang mati syahid di Uhud beliau menggabungkan dua orang dalam satu lahad dalam satu lahad Lalu beliau bertanya siapa diantara keduanya ini yang lebih menguasai Al-Quran hafalan dan bacaan. Kalau ditunjuk salah satunya maka beliau menyuruh yang yang lebih yang punya kelebihan itu didepankan. Yang tersandar di lahat adalah dia, temannya di belakangnya. Kalaupun satu lahat berdua, gitu kan? Jadi orang Al-Quran ini didahulukan. Ini yang pertama teman-teman sekalian. Tentu kita sudah sebutkan durus, ini, durus Ibar yang ketiga. Yang pertama tadi seorang Muslim harus mencari peluang-peluang yang bisa menjadi amal jariah buat dia. Yang kedua, fadilah menuntut ilmu. Hafalan, tulisan dan juga menguasainya. Yang ketiga, fadilah ulama. Tapi ini poin ketiga ada dua bahasan. Ada dua, ada dua sub-bahasan. Yang pertama, ahli Al-Quran. Kalau bergabung antara Al-Quran dengan ilm, itu adalah orang yang paling luar biasa. Kemudian yang kedua adalah ulama secara umum, alim tapi tidak menghafal Al-Quran. Ini juga punya kedudukan, tetap punya kedudukan. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad Hasan. Kata beliau, "Fadlul alimiy abidika fadli ala adnakum. Perumpamaan seorang yang alim dengan yang abid. Alim adalah punya ilmu dan beribadah, abid adalah suka ibadah tapi tidak punya ilmu, enggak punya ilmu. Perumpamaan antara keduanya Alim sama abid Seperti perbedaan atau perumpamaan Antara saya, kata Nabi SAW Dengan orang terbodoh diantara kalian Orang yang paling tidak faham agama Tumma qal Inna Allah wa malaikat wa ahlus samawati wal ardi Hatta namlata fi juhriha Wa hatta alhuta La yusalluna ala Ala muallimin nasi khair Ketahuilah bahwasannya Allah dan malaikat-malaikatnya semuanya. Penghuni dan penghuni langit dan bumi. Sampai semut yang ada di lubangnya. Dan ikan-ikan yang ada di lautan. Semuanya memberikan salam, salawat. Ya, kepada muallim nas. Khair. Bada orang yang mengajarkan agama yang baik buat orang. Apa itu salawat? Kalau dari Allah, tambahan rahmat. Ya, tambahan karunia. Tambahan fasilitas kalau kita. Lebih tepatnya, betul gitu kan? Malaikat-malaikat dan seluruh makhluk yang lain berdoa kepada Allah agar rahmat itu ditambahkan. Ini hanya terjadi teman-teman sekalian kepada orang yang alim. Makanya harus menjadi target utamaan itu menjadi seorang alim. Itu target. Ini ini yang harus menjadi target utama, gitu kan? Selanjutnya teman-teman sekalian adalah hadis Nabi saw. Riwayat Abu Dawud dan Trimidi. Kata Nabi SAW man salaka fihi ilman ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan baginya menuju jalan menuju ke surga wa innal malaa'ikata lataudu ajnihatiha bima yada bima yasna. Sesungguhnya malaikat menebarkan membuka sayapnya melindungi para penuntut ilmu karena rido terhadap apa yang sedang dia lakukan. Wa innal alimah sekarang kita masuk ke saksi bahasa dan seorang alim yang mengajar mereka itu fil hatta filma dan seorang alim yang mengajar yang antum harus jadikan sebagai target utama tadi maka semua yang di langit dan semua yang di bumi sampai ikan-ikan yang ada di air semuanya beristighfar kepada Allah untuknya alimi al kamari sairil kawakib dan perumpamaan seorang alim dengan orang abid adalah seperti bulan yang sangat terang dibandingkan bintang-bintang yang sangat kecil maksudnya cahayanya ya karena kalau besarnya tentu bintang lebih besar daripada bulan tapi seperti itulah. Wainn dan sungguhnya ulama itulah pewaris para nabi. Wainn al ambiyah laiyurthu dinar waladirhama Wa ilm Kemana wafir. Sesungguhnya ulama adalah pewarisnya para nabi-nabi. Nabi-nabi adalah utusan Allah. Manusia yang paling layak dihormati, ditunduki, diikuti. Dan ulama adalah pewaris mereka. Dan sesungguhnya nabi-nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya dari para ulama? Dia telah mengambil bagian yang paling besar dalam hidupnya. Kemudian juga sabda Nabi SAW alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang kedudukan orang alim. Kalau orang alim mati teman-teman sekalian, itu luar biasa kesedihan bagi umat ya. Karena kalau dia mati, ilmunya mati bersamanya. Makanya orang sebelum dia mati harus belajar, ambil ilmunya. Ambil ilmunya. Dan seorang alim teman-teman sekalian, dia akan berbicara apa yang teringat. Makanya sebagai penuntut ilmu ada adabnya. Kita harus bertanya kalau tidak paham. Bertanya ini kalau tidak faham ya, kalau sudah faham sudah tidak usah tanya bertanya, atau misalnya meminta dengan santun kepada para alim ulama ini untuk memberikan materi khusus misalnya ya. nasihat, wasiat wasiatkan saya nasihatin saya, saran anda seperti apa jadi coba minta mereka karena kadang-kadang ada memang nasihat-nasihat yang disampaikan, subhanallah kita tidak tahu mungkin dia juga pada saat itu baru terlintas Allah Azza wa mudahkan di benak dia maka bisa bermanfaat buat kita Kata Nabi SAW alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minan nas, maksudnya Allah tidak mengangkat ilmu itu dengan merampasnya tanda kutip ya, dengan paksa diambil dari manusia, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah Subhanahu wa mengangkat ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadana nasur ru'sa juhala wa sa'alu fa aftawu bighairi 'ilm fa dhallu wa adallu. Sampai akhirnya kalau tidak ada lagi seorang alim menjelang hari kiamat nanti Maka manusia akan memilih pemimpin-pemimpin yang jahil Maka akhirnya mereka ditanya tentang hukum Mereka enggak ngerti tapi mereka berikan fatwa tanpa ilm Maka mereka sesat dan juga mereka menyesatkan Jadi teman-teman sekali ini adalah diambil dari pelajaran Zaid bin Thabid ya Allah, Ini pelajaran yang luar biasa Karena nanti kita lihat histori hidupnya luar biasa orang ini Ahli ilm memang luar biasa Sampai nanti banyak sahabat yang menyanyikan fatwa kepada dia. Karena cerdasnya, hafalannya, karena rajinya menuntut ilmu. Selalu bersama Nabi SAW. Tidak pernah meninggalkan Nabi SAW. Selalu bersama dan selalu bertanya kalau tidak faham. Lalu menyebarkan ilmu itu kepada para sahabat. Sampai para ulama mengatakan, diantara sahabat, ada yang mem- sahabat ini memanen pahala umat Islam. Gitu kan? Karena mereka yang menerima wahyu dari Nabi, dari Nabi SAW, Lalu disebarkan pada umat ini. Tapi di antara ulama ada yang panen pahala umat dan pahala sahabat. Mereka adalah golongan sahabat yang sibuk menuntut ilmu di zaman Nabi SAW. Karena sahabat ada tingkatan-tingkatannya. Ada sahabat yang bertemu dengan Nabi SAW sekali seumur hidup. Datang syahadat seperti untuk pembebasan kota Mekah. Lalu kemudian pulang ke kaumnya. Tidak pernah ketemu lagi seumur hidup dengan Nabi SAW sampai mereka meninggal. Nah ini yang banyak kelompok ini. Ini yang banyak kena... E, dan mereka murtad setelah Nabi SAW meninggal ya, ini, ini ada Seperti misalnya Yang, yang, yang e, berhubungan dengan e, Ikuti Musa Al-Qadhab ya, Aswad Al-Unsi yang mengaku sebagai Nabi Pada saat Nabi SAW meninggal Ada golongan sahabat yang bertemu dengan Nabi SAW Kapan ada waktu Seperti di musim haji setahun sekali misalnya Nabi SAW lagi haji ketemu Atau setahun sekali punya kesempatan Datang ke Madinah Dua tahun sekali Ada orang sahabat yang ketemu dengan Nabi SAW Alaihi Wasallam sebulan sekali. Ada yang sepekan sekali kalau cuma Jumat datang dengar khutbah Jumat lalu pulang karena tempatnya jauh. Ada yang ikut dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lima waktu sholat. Selalu hadiri majelis ilmunya Nabi. Eh, selalu hadir dengan Nabi SAW Alaihi Wasallam sholat lima waktu. Kalau ada penyampaian pengajian, alhamdulillah. Kalau nggak ya sudah. Ada sahabat ini golongan yang luar biasa duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimana Nabi pergi selalu ada, selalu mereka ikut. Ini mereka selalu kerjanya nunggu Nabi SAW depan rumah, Nabi keluar ke kemana, apa yang Nabi sampaikan, kejadian apa. Dan mereka setelah itu menyebarkan itu kepada orang-orang. Jadi makanya kalau wahyu lagi turun, siapa yang ada di situ itu yang mendengarkan. Nabi SAW mengatakan telah sampai kepada saya ayat Al-Quran, bunyinya begini, Misal 5-6 orang yang hadir, 5-6 orang ini yang menyebarkan kepada sahabat-sahabat, dan, dan ini tingkat sahabat yang sangat tinggi. Nih, karena mereka menyampaikan ilmu kepada para sahabat dan memanen pahala sahabat dan pahala Para umat ini. Baik, kita masuk sekarang teman-teman sekarang ke pelajaran yang keempat. Pelajaran pertama tadi sekali lagi adalah harus kita melihat peluang sesuai dengan potensi yang kita milikin untuk menjadi amal jariah buat kita. Yang kedua adalah fadilah menuntut ilmu. Yang ketiga fadilah alim. Maksud dalamnya adalah ahli Al-Quran dan ulama secara umum. sekarang kita masuk yang keempat yang kita ambil dari kehidupan Zaid Ibn Thabit RA adalah pentingnya ilmu fara'id ilmu fara'id ini teman-teman adalah ilmu bagian daripada ilmu fikih masuk dalam ilmu warisan jadi kalau seseorang meninggal buat istrinya berapa atau perempuan meninggal buat suaminya berapa kalau ada anaknya tiga berapa ada kakeknya, ada sepupunya, ada ini siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat syarat-syaratnya, ada ilmunya sendiri namanya ilmu fara'id Ilmu faraidin adalah ilmu yang memiliki hukum dalam syariat kita, ya, hukum. Tapi tidak semua orang menguasainya, tidak semua orang menguasainya. Zaid bin Thabid punya fadilah, punya fadilah di sini. Fadilahnya adalah disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhubungan dengan masalah faraid ini. Ya. Ini kalau yang pegang buku, bisa lihat halaman 97 sampai 98. Di situ ada disebutkan hadis Nabi Sallam. Yang berbunyi dan hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radiallahu anhu di nomor hadis 4987. Kata Nabi SAW khusus ini ya. Kalau ilmu-ilmu lain masih ada sahabat yang mungkin dua orang, tiga orang kuasain seperti ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu Quran, ilmu hadits banyak. Tapi ilmu faraid Nabi SAW khususkan satu orang nih, Zaid bin Thabid. Yang lain tahu. Tapi yang menguasai jadi gurunya cuma orang ini yang sedang kita bahas. Kata Nabi S.A.W dalam hadis Bukhari, Afrodu ummati Zaid ibn Thabit. Orang yang paling menguasai Faraid ilmu warisan dari umat adalah Zaid ibn Thabit. Dia yang paling tahu tuh. Kalau meninggal si Fulan, kalau meninggal si Fulan, kalau tidak jelas statusnya, kalau ini, kalau itu, segala macam entah yang kita sebutkan beberapa hal yang berhubungan dengan masalah itu. Kata Jafar bin Burkan, salah satu ulama Tabi'in, aku mendengar Zuhri berkata, Zuhri juga salah satu ulama Tabi'in, kalau Zaid bin Thabit tidak menulis ilmu Faraid, niscaya aku melihat ilmu itu akan lenyap dari manusia. Artinya, selain Zaid bin Thabit masih belum bisa menyusun seperti sebuah karya ilmiah, karena luasnya ilmunya dalam masalah ini dan menerima langsung dari Nabi saw. Humaydi bin Aswat berkata, Malik, rahimahullah Imam Malik. Imam Mazhab berkata, Imam manusia menurut kami adalah Umar bin Khattab. Lalu setelahnya datang Zaid bin Thabit dan setelah Zaid bin Thabit meninggal, barulah bisa dinobatkan Abdullah bin Umar. Zaid bin Thabit ini kayak tidak ada saingannya, gitu ya. Luar biasa dari sisi ilmunya, karena cerdasnya. Abdullah al ajali berkata, manusia di atas, ya, manusia yang paling di atas tingkatannya dalam kiraat bacaan Al-Quran. Dan juga dalam Faraid adalah Zaid dimensabit, enggak ada yang lain. Di kalangan sahabat pun tidak ada yang mengalahkannya, apalagi manusia yang lainnya. Kita gitu ya. kemudian juga ash syubi berkata rahimahullah hakim itu ada empat orang yang selalu dijadikan rujukan oleh sahabat dan tabiin: Umar, Ali, Zaid dan ibnu Mas'ud dan ibnu Mas'ud. Ya. Tentu di sini ada beberapa. Perkataan-perkataan yang dinukil dari para ulama' Seperti Masruk Rahimahullah juga berkata Para pemberi fatwa dari kalangan sahabat Nabi SAW Adalah Umar, Ali, Ibn Mas'ud, Zaid, Ubay Dan juga Abu Musa Al-Ash'ari Ibn Abbas berkata anhu, Orang-orang yang terjaga dari sahabat Muhammad SAW Mengetahui bahawa Zaid Ibn Thabit Termasuk orang-orang yang ilmunya paling mendalam Abdullah bin Abbas juga Sang turjumatul turjumanul Qur'an, orang yang paling ahli menerimakan Al-Qur'an, ahli tafsir dan juga lautan ilmu. Diberikan julukan oleh para sahabat sebagai lautan ilmu Ibn Abbas, mengakui kedudukan Zaid Ibn Thabid dan kehormatannya yang tinggi. Abu Salamah berkata bahwa Ibn Abbas berdiri di hadapan Zaid bin Tsabit, lalu dia memegangi pijakan pelana hewan tunggangannya agar dinaiki oleh Zaid. Ya perlu kita tahu Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi yang mulia ya. dia mendapatkan julukan yang luar biasa, penerjemah Al-Quran, ahli tafsirnya, karena Nabi Wasallam sendiri memang mendoakan dia untuk menjadi orang yang paling faham Al-Quran. Waktu dia melihat Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas memegangi pelanahnya, kalau kita sekarang mobil mungkin dibukain pintu mobilnya, gitu kan. kalau zaman dulu pelanahnya dipegangin, supaya Zaid bin Thabit nginjak itu, naik ke atas. Yang pegang itu Abdullah bin Abbas, orang-orang pada lihat pada saat itu. Lalu Zaid berkata, mundurlah wahai sepupu Rasulullah SAW, jangan kau lakukan ini sama aku. Maka kata ibnu Abbas, beginilah seharusnya kami melakukan ke- kepada ulama' dan orang-orang besar kami. Dan ini pelajaran yang besar sekali teman-teman sekalian. Menghormati alim ulama' asal tidak berlebihan adalah satu hal yang penting. Sampai kata para ulama' menghormati seorang alim, pahalanya lebih besar daripada menghormati seribu mujahid. bersaudah kepada seorang alim lebih awal daripada bersaudah dengan seribu mujahid dan orang fakir sampai begitu semuanya ditarik karena seorang alim ini dia bisa memotivasi seribu mujahid untuk perang seorang alim satu orang alim bisa membuat seribu orang fakir sabar makanya mereka punya kedudukan tersendiri Memberikan mereka itu memiliki kedudukan yang luar biasa. Makanya pernah saya sampaikan teman-teman, kalau kayak di Saudi itu luar biasa mereka faham tentang kedudukan masalah ulama ini. Bagaimana mereka berebut untuk memenuhi kebutuhan rumahnya, bagaimana mereka ini, bagaimana itu, bagaimana, luar biasa lah gitu kan. Luar biasa bagaimana mereka melakukan. Tapi ini sayang sekali terjadi di Indonesia, justru para alim ulama dan da'i-da'i kita malah luar biasa, kesian susah hidupnya, ada yang pakai motor yang sudah tua, ada yang begini, ada yang begitu. belum lagi jemaahnya kadang-kadang tidak hormatin ya sudah jauh-jauh datang mungkin hujan yang hadir cuma berapa orang dalam majelisnya padahal ilmu yang dibawa adalah sesuatu yang kita butuhkan kita yang haus bukan mereka gitu kan jadi saya sama antum sekalian harus betul-betul bisa menghormati mereka saya pun, pun untuk ilmu sama dengan antum kebetulan saja kita sedang baca kitab di sini gitu kan. bukan berarti saya bicara saya diposisikan bukan kita bicara seorang alim ulama memang yang luar biasa ilmunya gitu kan Ya memang kita mungkin sudah bisa jadikan dia rujukan dalam segala hal. Maka harus kita bisa hormatin teman-teman sekalian. Karena mereka punya kedudukan tersendiri. Biar bagaimana Ibn Abbas melakukan kepada Zaid ibn sahabit. Gitu kan? Banyak orang begitu begitu luar biasa penghinaannya terhadap. Bukan cuma saya katakan perhitungannya. Penghinaan. Saya pernah uh, punya uh, salah satu masih teman ayah saya lah ya gitu kan. Waktu, semenjak itu teman-teman saya jadi semangat untuk harus menjadi seorang da'i yang menjadi contoh bagi orang, terutama dalam masalah finansial misalnya waktu itu saya masih baru balik dari Madinah kemudian awal saya mulai mengajar melamar untuk menjadi dosen waktu di Makassar saya sempat ke Jakarta ketemu dengan salah satu teman ayah saya kemudian uh, saya juga diwasetkan oleh ayah saya, Khalid ketemu baiklah saya ketemu, lalu saya perkenalkan diri dikenallah sama dia, waktu itu pertama kali mungkin ada HP ya. kemudian dia bilang sama saya Khalid pakai HP, saya bilang belum, insya Allah saya akan beli, memang waktu itu saya belum beli HP gitu kan, saya mau beli HP insya Allah tahun, 9, tahun 2000 nah. maka saya bilang e, insya Allah saya akan beli, dia bilang gak apa-apa nanti saya belikan Silakan, anda mau cari pahala silahkan gitu. kemudian dia bilang sama sekretarisnya, coba belikan HP ya satu, bawa HPnya kesini. Memang dia masya Allah orang kaya gitu baiklah, terus ditutup telepon sama dia gak lama sekiranya telepon lagi, pak HP yang apa dibeliin Ya HP buat Ustadz, ya. apa sajalah gitu kan, maksudnya HP murah yang biasa aja gitu beliin, gitu. saya sih gak ada masalah gitu, saya sambet dia, udah gak apa-apa, Amin, saya panggil Amin itu paman, gak usah, usah, insya Allah saya beli kok nanti, gak perlu, terima kasih, benar-benar iya, gak usah, saya gak minta kok, tadi kan ditawarin gitu, saya gak usah, saya udah tahu gitu, tapi yang saya tangkap begitu mudahnya orang menganggap reme gitu loh, mentang-mentang ini adalah Ustaz. gitu, Atau orang yang menyampaikan agama Allah sudahlah yang pas-pasan tidak apa-apa gitu. Ini malah terbalik ya. Orang yang mewariskan ilmu dari para nabi-nabi diinginkan bagaimana modelnya. Gitu. Padahal semuanya tidak boleh ya. Ini termasuk pelajaran yang bisa kita ambil sebenarnya. Baik. Selanjutnya juga ada di sini statement Zaid bin Ubaid. Rasulullah berkata Zaid bin Zaid termasuk orang yang menyenangkan dalam keluarganya. Kita akan bahas masalah ini. Dan para ulama-ulama banyak yang memuji beliau, terutama berhubungan dengan masalah faraid ini. Baik, saya akan jelaskan dulu ilmu faraid teman-teman sekalian. Saya kasih gambaran globalnya, dan saya minta anda sore ini menjadi cerdas, karena ini butuh konsentrasi. Ya. Ilmu faraid ini adalah ilmu warisan. Kita tidak akan hitung-hitungan sore ini, gitu kan? Nanti kalau ada yang punya hitungan warisan dengan berhubungan sama saya, saya akan kasih sebentar nomor telepon ahlinya. Ada teman saya, insya Allah saya anggap mungkin lebih tahu dari saya. gitu. Tapi saya berikan global garis-garis umumnya tentang ilmu faraid. Yang pertama, hukum syar'inya. Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 7. Surah nisa surah nomor 4 ayat 7. A'udhu billahi minasyaitanir rajim lilrizali nasibu mimma tarakal walidani walakrabun. Saya ulangi ayatnya. للرجال نصيب مما ترك الوالدان نصيب مما ترك الوالدان مما قل منه artinya laki-laki akan mendapatkan bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat-kerabat terdekat serta wanita juga akan mendapatkan bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan juga kerabat-kerabat terdekat sedikit ataupun banyak tergantung nanti hitung-hitungannya. Itu sebagai nasibah mafruḍa, sesuatu yang telah Allah catatkan, jadi warisan. Makanya orang kalau mati teman-teman sekarang ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, harus segera dimandikan, diurus jenazahnya, dikuburkan. Disorotan dikuburkan. Ini disalati dan dikuburkan. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, ikramul mayyit Penghormatan terhadap jenazah adalah segera memakamkannya, ya. Yang kedua, membayar utang-utangnya utang-utangnya ada dibayarin kalau dia tinggalkan warisan dibayar dulu utang-utangnya yang ketiga jalankan wasiatnya dan ahli waris tidak dapat wasiat ahli waris nggak dapat wasiat misal ada orang meninggal kalau dia mengatakan saya wasiatkan kebun saya yang di sana buat anak saya nomor 3 nggak berlaku ini Nggak ada wasiat untuk ahli waris karena ahli waris sudah ada bagian sendiri nanti gitu kan. wasiat hanya untuk umum misal Saya bilang eh, 10% dari seluruh harta yang saya tinggalkan saya wakafkan untuk muslimin atau tanah di sini wakaf buat dia sendiri. Tidak ada untuk ahli waris di sini. Kemudian yang keempat dibagi warisannya. Ini yang banyak orang tidak lakukan nih, ditunda-tunda. Ayah mereka mati, ibunya masih tinggal di situ dibiarin. Jangan dibagi dulu, masih ada ibu. Salahin. Bagi enggak boleh nggak walaupun ibunya masih tinggal di situ. Tapi secara persentase bagian sudah tahu masing-masing. Oh si anak laki-laki dapat dua, anak laki, perempuan dapat satu, sudah saling tahu. Ibunya karena punya anak dapat seperdelapan. udah sudah tahu bagiannya kan. Jadi nanti kalaupun ibunya meninggal, berarti ibu rumah itu akan dibagi sesuai dengan hak masing-masing. Dan hak ibu yang seperdelapan dibagi lagi buat anak-anaknya. Mestinya begitu ya. Ini enggak boleh ditunda. Karena ini kata Allah nasiban mafruzah. Ini nasib bagian yang harus sampai padanya mafrood yang diwajibkan. Dalil yang lain adalah Surah An Nisa ayat 11 Surah nomor 4 ayat 11 Awwadubillahi mina syaitan rajim yusyikumulloh fi awlalikum mithlu hazil unthayin. Allah mewasiatkan pada kalian untuk warisan kalian, untuk anak-anak kalian, setiap laki-laki mendapatkan Dua bagian dari perempuan Kemudian Sabda Nabi SAW riwayat Imam Bukhari Muslim Al-hikul bi-ahliha Fama ba'qiyah fa'awla rajulin zakar Segerahlah berikan hak-hak Faraid, hak warisan Kepada pemilik-pemiliknya Apapun yang tersisa nanti Maka akan dikembalikan kepada Laki-laki yang paling pantas Untuk menerimanya, nanti akan kita lihat Yang paling kuat dalam warisan adalah Anak dan ayah Ya. Jadi kalau ada kelebihan warisan Masuk kembali kepada mereka Disilahkan dengan mendapatkan sisa Juga sabda Nabi SAW Riwayat Ibn Majah dengan eh, juga Imam Tirmidhi Kata Nabi SAW Inna Allah kad u'tia Kad a'ta kulla di haqqin haqqahu Fala wasiyata li Allah telah membagi-bagi hak Masing-masing ahli waris Maka tidak ada wasiat untuk ahli waris Tidak ada wasiat untuk ahli waris Tadi saya sudah kasih contoh ya Jadi anak kita punya anak lima, masing-masing sudah punya bagian kok itu. Ada bagian-bagiannya. Kalau misalnya dari anak laki-laki itu ada tiga laki-laki dua perempuan, maka perempuannya akan diberi bagiannya Sepertiga kemudian yang sisanya dikasih ke anak laki-laki. dari lagi wasiat, ada lagi wasiat. Nanti akan kita sebutkan beberapa hal yang berhubungan dengan masalah itu. Baik, sekarang kita masuk ke coba fahamin ilmu faraid. Seperti apa sih? Yang pertama dalam ilmu faraid adalah sababul irf, sebab orang mendapatkan warisan. Apa sebabnya antum ini bisa dapat warisan? Yang pertama adalah nasab. Jalur nasab, karena kita punya jalur nasab jadi dapat warisan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani walakrabun. dan setiap orang kami jadikan wali-walinya jalur nasabnya dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat ini dalilnya baik yang kedua azwaj atau pernikahan pernikahan ini menjadi penyebab adanya warisan walaupun tadinya tidak ada hubungan darah suami dari Indonesia misalnya istrinya dari mana dari Eropa misalnya jauh sekali tidak ada hubungan kerabat, tapi dengan pernikahan maka ada hak waris. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa surah nomor 4 ayatnya 12. billahi walakum walakum azwa jikum al Dan kalian akan mendapatkan setengah dari apa yang ditinggalkan oleh pasangan kalian. Jadi memang ada ayat Al-Qur'an ya kalau antum lihat ayat 12 ini dijelaskan itu. Kalau suami Nika, suami istri menikah, istrinya meninggal. Tidak ada anak, suami dapat setengah. Setengah dari peninggalan istri, jadi haknya dia. Kalau punya anak, seperempat. Karena anak juga punya bagian. Kalau istri, kalau enggak punya anak, dapat seperempat. Kalau punya anak, dapat seperempat. Jadi ada bagian yang Allah sudah kasih. Kenapa perempuan lebih sedikit daripada laki-laki? Atau kita balik, kenapa laki-laki lebih banyak? Kena laki-laki itu hak wajib nafkah orang tuanya sampai balik. Hak wajib ya. Jadi kita semuanya laki-laki di sini yang hadir. Kalau begitu sudah balik teman-teman tidak boleh lagi tuntut kepada ayahnya. Beli saya ini, beliin saya ini itu tidak ada. Kalau ayah mau silakan. Kalau enggak, enggak ada kewajiban. Ada anak-anak kadang-kadang subhanallah sudah 17 tahun sudah balik tinggalin rumah gara-gara ayahnya enggak mau beliin motor. Ini durhakan. Enggak ada urusannya. Enggak ada kewajiban ayah beli itu. Bukan cuma itu ya. Tidak ada kewajiban nafkah. Makan, minum, udah nggak ada kewajiban dari ayah. Tuh. Sunnah sudah hukumnya. Beda anak perempuan. Anak perempuan sampai menikah. Selama anak perempuan belum menikah, gadis tua pun wajib ayahnya biayai. Jadi anak laki-laki itu memang, dia dianggap kalau sudah balik, sudah harus berusaha bekerja. Makanya warisannya dapat dua. Tambah dia kalau sudah menikah, dia wajib membiayai istrinya. Perempuan sebelum nikah ayahnya, sesudah nikah suaminya, jadi cuma serah tangan saja. Sebelum nikah ayahnya biaya sesudah nikah suaminya biaya dan diwajibkan oleh Allah. Diwajibkan oleh Allah. Makanya bagian perempuan satu. Jadi ini tidak boleh, teman-teman sekalian. Tidak boleh dibagi dengan cara diratakan, tidak bisa. Haram hukumnya. Allah mengatakan, di Zakari mislul hazil boleh diubah. Laki-laki mendapatkan dua porsi. Dari perempuan Kalau misalnya sudah dibagi warisan tersebut Kemudian pada saat sudah dibagi teman-teman sekalian Ada saudara laki-laki mau berbagi sama adiknya perempuan Dia mau kasih haknya dia silahkan Hati-hati akhwat kita di belakang sana Tidak boleh menuntut sama dengan saudara laki-laki Haram hukumnya nggak boleh Kadang-kadang subhanallah ada orang begitu ya, karena yang tua-tua ini semua misalnya 6 orang bersaudara, 4 orang perempuan semua kena dianggap kakak, tinggal 2 orang anak laki-laki yang muda yang bungsu, walaupun sudah berumah tangga dianggap oh adik gak apa-apa, udah dibagi rata aja, terima gak terima terserah ini gak boleh. Bahkan saya dapat kasus pernah ada kalau gak salah daerah Surabaya, itu semoga Allah kasih hidayah supaya bisa dibagi semau mereka, mereka enggak masuk ke pengadilan agama, mereka masuk ke pengadilan negeri. Jadi mengikut peraturan bukan Islam gitu kan? Ini haram, itu uang haram diambil Tidak boleh haram hukumnya Yang ketiga Yang menyebabkan dapat warisan adalah Al-Wala' namanya Sebagaimana sabda Nabi SAW Dalam hadis Bukhari Muslim Al-Wala' ni man a'taq. Al-Wala' itu teman-teman sekalian adalah Seperti saya pernah kasih contoh Saya pernah jelaskan dihukum Salim Maula Abi Huzaifah Kan beliau budak uh, Ya Maka hukumnya adalah kalau dia maaf bukan Salim. Uh, salim ini uh, dia dulu dijadikan kayak anak angkat ya. Hukum uh, apa namanya maulanya adalah budak, budak. Seperti kasus Zaid bin Thabit misalnya. Uh, apa, budak Nabi Sosalam. Zaid bin Thabit ini misalnya uh, maaf Zaid bin Haritha. Salah saya. Zaid bin Haritha. tokoh kita Zaid bin Thabit. Zaid bin Haritha ini adalah maulah Nabi SAW. Karena Zaid bin Haritha dibebaskan oleh Nabi SAW. Jadi kalau ada terjadi peperangan kaum muslimin lawan orang kafir, dan kita menang dalam peperangan tersebut, maka semua yang dipasukankan jadi budak. Ya. Nah ini namanya hamba sahaya. Kita bisa perjual belikan. Nah hukumnya ada di sini. Hukum yang paling mulia adalah kalau antum bebasin itu budak-budak. Jadi kan kedekatan sama Allah dengan cara mengatakan saya bebaskan kamu. Udah, pahala. Makanya Allah mengatakan fakkurakabah, fakkurakabah. bebaskan budak bebaskan budak bebasin budak gitu kan kita disuruh bebasin itu ibadah dan untuk saya bahas tentang Zubair bin Awam Utsman bin Affan mereka menjadikan jadwal rutin setiap hari membebaskan 36 budak 50 budak biasa tergantung dananya ada berapa gitu jadi itu memang ibadah yang kedua bisa pembebasan budak ini dengan jadi kalau maaf yang pertama tadi kalau kita bilang saya bebaskan kamu karena Allah di sini ada namanya hukum maula Jadi karena saya bebasin Si A misalnya yang budak saya Saya bebasin Kamu bebas karena Allah Dikatakan A maulah khalid Saya dapat jilar maula. Karena saya bebasin dia Nah si budak ini Kalau dia setelah bebas dari keterbudakan Dia kerja dia jadi kaya raya Bahkan mungkin lebih kaya dari saya Kapan dia meninggal Saya termasuk ahli waris Saya mewarisi dia Tapi cuma saya ya Anak istri saya enggak Karena saya yang bebasin Namanya hukum maulah Kan gitu Masuk juga dalam masalah maula adalah orang anak kecil Untuk kita jelasin hukum salim maula Abi Hudzaifah. Anak yang antum temukan tidak jelas siapa orang tuanya. Ya. Ditemukan di jalan misalnya antum kita kasihan diangkat anak itu lalu kita pelihara. Biasa kita bilang di Indonesia anak angkat. Ini tetap harus nisbat kepada ayahnya kalau kita tahu. Kalau tidak tahu maka nisbatnya kepada nama yang kata ulama fikih dinisbatkan kepada Allah. Misal Abdullah, Abdurrahman, kita kasih nama dia misal, kita kasih nama dia uh, Habsah misalnya. Baik, Habsah binti Abdurrahman. Abdurrahman ini enggak ada orangnya, karena enggak jelas gitu kan, dinisbatkan kepada Allah. Seperti itulah, sekarang pemerintahan Saudi mem- berpegang pada itu dan dibuat lembaga-lembaga khusus berhubungan dengan masalah itu. Nah, kalau dinisbatkan, bisa dinisbatkan ke itu? Bisa disebabkan keahliannya atau bisa dinisbatkan kepada orang yang memeliharanya, tapi dikatakan maulah. Misal anak itu namanya Habsah yang angkat dia, pelihara dia, misalnya namanya Ahmad. Maka dikatakan Habsah maulah Ahmad. Seperti itulah. Jadi ada hukum maulah juga sini, sama dengan Salim maulah Abi Hudaifah. Salim maulah Abi Hudaifah. Ini juga ada hukum maulah namanya. Ini juga menjadi warisan, menjadi penyebab warisan. Baik. kemudian kita masuk yang kedua adalah mawani ul-ir. apa saja yang membuat warisan tidak didapat penghalang warisan yang pertama kekafiran kufur, murtad atau memang dasarnya kafir orang tuanya muslim anaknya kafir enggak dapat warisan sebagaimana hadis Bukhari muslim kata Nabi Wasallam, la yadithul kafirul muslima walal muslimul kafirah Orang tidak akan mungkin orang kafir mewarisi orang Muslim dan tidak mungkin Muslim mengkafir mewarisi orang kafir. Mudah. Kufur ini memutus. Ada orang ada orang tua punya anak laki-laki, anaknya masuk Islam. Orang tuanya tidak mau masuk Islam. Orang tuanya mati, anaknya tidak dapat warisan. Sama kalau kita balik. Orang tuanya Muslim, anaknya murtad, tidak dapat warisan. Yang kedua, al-khatl pembunuhan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abdul Barr, "Laisa lilqatili min tarikatil maqtul Tidak ada hak bagi pembunuh dari apa yang ditinggalkan oleh orang yang terbunuh. Misal contoh kan ada dalam warisan saudara mewarisi saudaranya, ya. Tapi ternyata si adik memukul kakaknya mati. Di sini yang membunuh tidak punya hak waris. Dia membunuh walaupun dia tadinya masuk dalam kategori ahli waris. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Darul Qutni dan Bayhaki kata Nabi SAW. min Tidak ada hak warisan bagi pembunuh. Tentu di sini dimaksud teman-teman sekalian orang yang dia bunuh ya. orang yang dia bunuh kalau ada hubungan kerabat sama dia maka dia nggak dapat warisan bukan masuk dalam sini misal ada seseorang A membunuh si B B enggak ada urusannya enggak ada kerabatnya dia enggak ada hubungan kerabat kan ini kan hukumnya kalau terbukti si A memang membunuh secara uh, secara jelas maka dia dikisos kan gitu tapi kalau dia misal membunuh si B lalu ada negosiasi sama walinya si B bisa Dipenggal dia, dihukum dia Atau dinegosiasi membayar dia Namanya denda Misal kerabatnya si B bilang Udah bayar aja 100 juta nggak usah dipenggal, nggak usah dikisos Udah dibayar sama dia Terus si pembunuh ini Ayahnya mati Tetap dapat warisan dia Karena di sini Yang dia bunuh bukan orang yang berhubungan sama warisannya Faham ya Jadi jangan sampai antum soal faham Menganggap Orang yang mati eh, Orang yang membunuh Berarti dari orang tuanya Tidak dapat warisan Padahal yang dia bunuh Orang lain bukan Jadi yang dia bunuh Memang ada hubungan warisan Dengan dia Jelas? Masih paham? Mana yang di belakang sana? Hmm. Baik Selanjutnya zina Anak zina maksudnya Anak zina Tidak ada warisan Pernah saya jelaskan ya Anak zina tidak ada Penisbatan nama tidak ada warisan, kalau anak perempuan tidak bisa pemilik sperma menjadi wali, tapi yang kita saksi bahasan adalah masalah warisannya tidak ada warisan diantara mereka, hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW al-waladu lil firashi walil ahiril hajir sesungguhnya anak itu pemilik ranjang dan bagi pezina hajir, kosong, gak dapat apa-apa jadi maksudnya Kalau ada seorang istri, punya suami ya, istri di sini, satu si istri, selingkuh sama laki-laki lain. Dia berhubungan badan sama suaminya, dia juga berhubungan badan sama laki-laki itu, selingkuhannya. Lalu dia hamil, enggak jelas nih anaknya siapa. Maka kata Nabi SAW, anak itu pemilik ranjang, si suami. Dianggap anaknya suami, karena dia pemilik sperma yang sah, gitu kan? yang ini tidak sah. Dan orang yang pezina yang, yang selingkuh tadi Tidak punya apa-apa Nol Tidak punya apa-apa Tetapi Anak ini Anak ini Statusnya sekarang Kata ulama' Masuk dalam status anak zina Karena walaupun dianggap sah Spermanya si suami gitu kan, Tapi ada campur tangan sperma laki-laki lain Tanda kutip ya Makanya masih dianggap anak zina Anak zina tidak ada warisan Kalau kasus lebih jelas lagi Kalau ada laki-laki sama perempuan Belum menikah dua-duanya Lalu berzina Lalu hamil Nah anak hamil itu Tidak ada warisan Itu yang dimaksud Selanjutnya Yang keberapa ini Kufur uh, Membunuh Zina Dan yang keempat Lian Lian itu Saling melaknat Saya pernah jelaskan hukum Lian Saya ulangi lagi Lian itu kalau misal Ada seorang suami Menuduh istrinya berzina atau sebaliknya. Si istri menuduh suaminya zina, tapi mereka enggak punya saksi. Kan dalam Islam kalau seseorang menuduh orang lain berzina dia harus punya saksi ya. Kalau tidak punya saksi teman-teman sekalian, khusus suami istri ada cara lain dalam syariat. Caranya adalah si penuduh bersumpah kepada Allah, misal suami tuduh istri, dia mengatakan demi Allah dia berzina satu kali. Empat kali dia sumpah, demi Allah dia berzina, demi Allah dia terus sampai empat kali. Dan yang kelima dia bilang, Allah akan murka. Kepada ini, orang yang menuduh ini si suami, kalau dia dusta, Lalu istrinya didatangkan, istrinya lalu ditanya lagi. Kamu bagaimana? Dia bilang, saya tidak lakukan. Baik, siap bersumpah, saya bersumpah. Sumpahlah, empat kali, demi Allah suami saya bohong. Demi Allah suami saya bohong, terus sampai empat kali. Yang kelima kali, dia bilang, laknat Allah akan menimpa si perempuan yang tertuduh tadi, kalau si laki-laki itu yang benar. Ini namanya li'an, hukum saling melaknat. Ini ada dalam Islam. Jadi tidak ada sumpah pocong ya. ya. Indonesia kan ada sumpah pocong. pakai kain, kain kafan, baca surah Yasin. Ini enggak ada syariatnya sama sekali. Tapi yang ini ada. Namanya hukum li'an. Nah, kalau orang sudah saling li'an begini, ini salah satu dalam bab cerai namanya cerai abadi. Ya. Kan tolak itu cerai ada dua ya. Ada tolak raj'i, cerai yang bisa kembali. Ada tolak bay'in, cerai yang tidak bisa kembali. Tetapi bayin pun dibagi dua. Ada bayin yang masih bisa kembali, tapi dengan syarat. Ada bayin tidak bisa kembali sama sekali. Jadi kalau misal gini, seseorang Muslim dia berkata pada istrinya dalam kondisi dia tidak suka sama istrinya atau apa dia mengatakan saya ceraikan kamu. Baik, terjadi cerai satu. Masih bisa kembali, masih bisa. Karena namanya tolak raji. Raji masih bisa kembali. Kalau dalam tiga kali masa haid perempuan tersebut, ya. Si laki-laki ini merujuk suaminya, eh, merujuk istrinya, atau istrinya meminta maaf dan suaminya setuju, walaupun mereka cuma tiba-tiba baikkan, mereka kumpul, apalagi sampai hubungan badan, walaupun tidak nikah lagi selama masa dalam 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 idda tiga bulan masa haid, maka itu sah. Kalau lewat dari tiga kali masa haid, maka hukumnya, ya, kalau lewat tiga kali masa haid, hukumnya itu harus nikah baru, harus. nikah baru lagi seperti awal ada wali perempuan ada mahar dan seterusnya terus kemudian berjalan tiga bulan dia ceraikan lagi istrinya misalnya cerai yang kedua masih namanya tolak raji kalau sudah cerai yang ketiga sudah tiga kali dia katakan saya ceraikan kamu maka namanya tolak bayin tolak yang cerai sudah tidak bisa kembali kecuali ada tadi dua macam tolak bayin ada yang pakai syarat ada yang tidak ada syarat yang ada yang tidak ada syarat ini selamanya yang ada syarat adalah kalau perempuan itu nikah sama laki-laki lain pernikahan sah kemudian terjadi perceraian juga sah baru terbuka variabel untuk kembali dengan suami mantan suami yang pertama bukan direkayasa karena kalau direkayasa pernikahan kedua ini hukumnya lain lagi ini haram dilaknat oleh Nabi nggak boleh, ini kan, nggak boleh ini lain lagi bahasanya tentunya baik ada tolak yang kedua bayin tolak bayin yang kedua ini tolak abadi Perceraian abadi, yaitu kalau sudah saling laknat Kayak tadi, saling tuduh Pernah terjadi di zaman Nabi SAW Seorang laki-laki menuduh istrinya Lalu dia bilang Istri saya seringku ya Rasulullah Kata Nabi SAW, apakah kau sudah pastikan? Iya, panggil istrinya Suamimu tuduh, dia bilang tidak Kata Nabi SAW, baiklah Siap bersumpah, siap bersumpah Kata Nabi SAW, hati-hati Hukuman akhirat lebih berat, mengaku lebih baik Tetap bertahan Si suami tetap nudu, si istri tetap bertahan. Maka si suami bersumpah empat kali kalau istri dia betul-betul selingkuh, yang kelima kali Allah akan murka sama dia. Kemudian si istri juga begitu, dibalik. Dia bersumpah kalau empat kali suami itu selalu la'anat Allah datang kepada dia. Setelah itu Nabi SAW memisahkan mereka selamanya. Nggak bisa lagi kembali. Nih. Abadi, namanya li'an. Makanya warisan pun habis. Jelas ya, ini hanya terjadi pada suami istri. Baik, selanjutnya Yang keberapa? Yang kelima Yang pertama kan kekafiran Yang kedua pembunuhan Yang ketiga anak zina Yang keempat saling laknat Yang kelima adalah janin mayyit Bahasa Arabnya, maksudnya Janin yang mati sebelum bersuara Atau anak bayi mati Anak bayi gak ada warisan kan Apa yang mau diwariskan gitu Dia mati sebelum punya penghasilan gitu kan? Dan tidak ada sesuatu yang bisa diwarisi Itu juga masuk dalam mawani namanya Baik kita masuk ke poin yang ketiga Jadi poin yang pertama masalah warisan tadi adalah Sebab mendapatkan warisan Poin yang kedua Penghalang-penghalang warisan Poin yang ketiga syarat-syarat mendapatkan warisan Syarat-syarat mendapatkan warisan Kalau yang pertama tadi sebab mendapatkan warisan kan? Lain. Ini syarat sekarang Antum sudah masuk dalam kategori penerima warisan Tapi ada syarat-syaratnya Yang pertama adalah syaratnya tidak boleh ada penghalang yang lima tadi Yang sudah kita sebutkan Tidak boleh ada penghalang Salah satu dari lima penghalang tadi Yang kedua syaratnya supaya warisan bisa dibagi Dipastikan kalau yang pemilik-pemilik harta sudah mati Pasti mati Misal contoh ada seorang laki-laki pergi berlayar Berjihad Kan gitu Tidak tahu dia kembali kapan, putus kontak. Istrinya, anaknya nunggu. Setahun kah? Berapa bulan kah? jelas, ini orang hidup atau mati nih. Maka ini selama belum dipastikan kematiannya, tidak boleh dibagi warisannya. Ada satu keadaan, sebagian ulama mengatakan fikih kalau sudah jelas-jelas dihubungi, dicari, tidak bisa dan sudah melampaui batas 4 tahun. Kalau sudah masuk 4 tahun maka dianggap orang itu sudah hilang. Ngerti Allahu a'lam. Ini yang disebutkan. Kemudian yang ketiga, yang menerima warisan masih hidup. Kalau tadi kan pemberi warisan pasti mati. Jelas? Ini yang sudah makan siang tadi paham nih. Oleh yang belum makan Allahu a'lam. Jadi syarat yang kedua adalah harus pemberi warisan pasti mati. Sekarang syarat yang ketiga adalah penerima warisan pasti hidup. Jelas? Jadi orang mati nggak dapat gitu. Pak Yoyo tadi habis dari acara perkawinan, sehat masyarakat. Baik, selanjutnya. Kita masuk ke poin keempat. Itu tadi syarat ya sudah selesai. Sekarang poin keempat adalah para penerima warisan. Siapa saja penerima warisan itu? Yang pertama adalah suami istri. Penerima warisan pasti suami dan istri, Yang kedua, maula. Tadi sudah kita jelaskan di sebab penerima warisan. Sekarang yang pasti menerima warisan ya, ahli warisan itu sendiri. Maula. Yang ketiga kerabat dan kerabat ini terdiri dari kalau yang mau tulis tulis ya kerabat ini terdiri dari yang pertama ayah, ibu, kakek, nenek itu yang pertama ini yang dihitung kerabat jadi jalur langsung ke atas kita ayah, kakek, ibu, nenek gitu kalau mau digambarkan begitu ya jadi jalur langsung ke atas itu dihitung kerabat yang paling pantas kerabat yang kedua adalah anak laki-laki anak perempuan dan cucu laki-laki dan perempuan jadi jarum langsung ke bawah kan gitu jarum langsung ke bawah yang ketiga adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan jalur ke kanan, jalur ke kiri saudara laki-laki dan saudara perempuan Dalam masalah kerabat ini Ada orang-orang yang tidak masuk dalam ahli waris Seperti misalnya Amma Amma itu saudari ayah Saudari ayah Tante dari ayah Nah di Indonesia kita biasa sebutkan Tante ini sama ya tante, saudara Saudari ayah sama saudari ibu sama Padahal dalam bahasa Arab beda Saudari ayah namanya Amma Saudari ibu namanya Khalah Ya beda ini. Nah kalau ama ini sama khala dua-duanya ya, saudari ayah dan saudari ibu tidak dapat warisan. Masya Allah. Kemudian yang tidak dapat warisan juga cucu perempuan. Cucu perempuan. Maksudnya di sini lebih tepatnya begini. Cucu perempuan dari anak perempuan gitu. Tulis begitu ya Cucu perempuan dari anak perempuan Maksudnya si A mati Ada anaknya perempuan Si Ahmad mati namanya Aisyah Anaknya dia Aisyah Aisyah punya anak lagi Habsa Nah si Habsa itu tidak dapat warisannya si Ahmad Cucu perempuannya dari anak perempuan Ini rincian para ulama uh, ya Kemudian juga yang tidak dapat dari kerabat adalah Keturunan saudara laki-laki dan saudara perempuan Keponakan Keponakan aja dia tulis Keponakan dapat warisan nggak ada hubungannya sama mayit, Tapi orang tua mereka Saudara kita yang itu, Dapat warisan Tapi anak saudara nggak dapat warisan Sekarang kita masuk yang terakhir dalam ilmu faraid ini adalah bagian-bagian persentasenya persentase yang didapatkan dari warisan. Kita mulai tentu ada banyak ada ada banyak istilah ya. Ada 1/2, 1/4, 8 Nanti saya jelaskan sebentar. 2/3, 1/3, 1/3 dan 1/6 dan 1/8. Kita mulai dengan setengah Siapa saja yang mendapatkan setengah harta dari mayit? Yang pertama adalah suami. Kalau istrinya tidak punya anak, berarti setengah harta didapatkan oleh suami. Yang kedua, anak perempuan. Kalau dia sendirian, enggak ada saudaranya, enggak ada saudarinya. Suami istri punya anak perempuan Satu saja perempuan, tidak ada anak lain Maka kalau ayahnya meninggal Atau ibunya meninggal Dia juga mendapatkan setengah harta Kemudian selanjutnya adalah cucu Cucu akan mendapatkan setengah Kalau tidak ada anak Kalau tidak ada anak tadi, mayit meninggalkan anak. Anaknya enggak ada. Yang ada tinggal cucu. Cucunya dapat. Tapi kalau ada anak, cucunya enggak dapat di sini. Ya. Kemudian saudari perempuan, kalau sendirian ada dua orang, adik kakak. Si kakak laki-laki, si adik perempuan. Si kakak mati. Dia gak punya anak, ada saudarinya, saudarinya dapat setengah Kita masuk sekarang seperempat bagian dari yang dibagi, seperempat harta Yang pertama adalah suami Kalau istrinya punya anak, laki-laki atau perempuan Yang kedua istri Bila suaminya Tidak meninggalkan anak Kita masuk sekarang Seper delapan Saya memang Sebenarnya seperempat ini masuk sepertiga ya Tapi kita masuk langsung ke Seper dulu karena seper adalah Hubungannya sama dengan Hampir sama dengan seperempat seper delapan cuma satu orang saja yaitu istri kalau suaminya punya anak. Tadi seperempat kalau istri suaminya meninggal Tidak punya anak seperempat ya. Istri kita akan dapat seperempat kalau kita meninggal kita tidak punya anak. Tapi kalau kita punya anak maka dia dapat seperdelapan si istri. Selanjutnya 2/3. 2/3 dari harta Lebih banyak lagi bagian Ini adalah Dua orang bersaudara perempuan Dua saudari perempuan Atau lebih Seseorang si A meninggal Dia punya dua saudari perempuan Atau dia punya Dua ke atas Tiga, empat, lima Saudari perempuan semuanya Pokoknya dua ke atas ya Saudari perempuan Itu kalau tidak ada anak laki-laki ataupun anak perempuan atau tidak ada cucu laki-laki atau cucu perempuan. Jadi misalnya si Mayid ini meninggal. Dia nggak punya anak, dia juga nggak punya cucu. Tapi ada saudari, perempuan semua, maka dapat di sini 2/3 dari harta. Banyak bagiannya ini. Tapi karena jumlah mereka banyak dan syaratnya tidak ada anaknya si Mayid Jadi kalau antum tulis 2/3 adalah saudari ya, yang jumlahnya dua ke atas selama tidak ada anaknya si mayit laki-laki atau perempuan atau tidak ada cucunya Selanjutnya adalah cucu dua orang cucu ke atas akan dapat 2/3 harta kalau tidak ada saudaranya mayit dan anak laki-lakinya tidak ada saudaranya mayit Atau anak laki-lakinya eh, Ini memang mesti ditulis dulu ya Nanti Antum sebentar baca Oh iya ini maksudnya nah, Harus begitu memang caranya Karena kalau Antum langsung renungin Mungkin ini butuh konsentrasi lebih banyak gitu. Selanjutnya Dua anak perempuan ke atas Dua, per, dua anak perempuan Jumlahnya lebih dari Dua ke atas Dua, tiga, empat, lima dan seterusnya Anak perempuan semuanya Kalau tidak ada anak laki-laki misalnya ada seorang meninggal anaknya 5 perempuan semua atau 6 orang semua perempuan maka 2/3 per dari warisan larinya ke mereka kemudian sepertiga kita masuk sepertiga ya Ibu akan dapat sepertiga, Kalau seandainya si mayit tidak punya anak, si mayit tidak punya anak atau tidak punya cucu, ibunya mayit dapat sepertiga. Yang dapat sepertiga juga yang lain adalah dua orang saudari perempuan ke atas, dua orang saudari perempuan. atau tiga atau empat atau lima atau enam saudari perempuan ya itu kalau si mayit nggak punya anak atau cucu ini dapat sepertiga kemudian kakek kakek juga akan mendapatkan sepertiga kalau kondisi si kakek masih hidup si a mati ayahnya dia si b B sudah mati, ada kakeknya si C jadi yang mati cucu, kakek masih hidup kakek bisa dapat sepertiga harta pada saat ayah nggak ada, ayah ini paling kuat ya, ayah sama anak laki-laki ini bisa menghajib dia bisa menutup, dia bisa menahan warisannya orang lain karena ayah dan dan anak ini mengambil sisa dari warisan kalau tadi misalnya ada dua per tiga tuh sisanya buat mereka udah, diambil Jadi dia paling kuat. Kakek ini akan dapat sepertiga kalau si Mayit tidak punya ayah, juga Saudaranya si Mayit dan saudarinya itu jumlahnya dua ke atas. Saudaranya si Mayit, Mayit mati, si A mati, dia punya saudara B, C sama D, F, dua perempuan, dua laki-laki. tidak ada lagi pewaris lain kecuali dua saudaranya ini dan si kakek maka kakek dapat sepertiga terakhir seperenam seperenam itu akan didapatkan oleh ibu kalau si mayid memiliki keturunan punya anak terus yang selanjutnya yang dapat seperenam cuma dua ya Si ibu kalau si mayit gak punya anak dan nenek Kalau tidak ada si ibu Kalau ibu ada ibu nutupin si nenek, nenek gak dapat Selama ibunya masih hidup neneknya gak dapat Tapi kalau ibunya sudah mati dulu, neneknya masih hidup, neneknya dapat warisan Seperti itulah Bagi teman-teman yang punya masalah dengan warisan Saya sarankan kembali ke salah satu teman saya Ustadz Jabal, Tulis nomor HP beliau 08788 ndak ada siaran ulang ya 365 1173 Dari tadi saya bilang Latih kecerdasan dan cepat hafal Saya mau tes coba nggak bisa sekali lagi Ustad Nizar Jabal. Bagaimana? Toleransi. Oke okay lah. Suara jumhur lebih banyak. Enggak diulang lagi sekali aja ya. 08788 365 1173. Ustaz Nizar Jabal. Saya enggak tahu beliau ini nanti pusing atau enggak ditelepon sama begini ribuan jemaah. <guluh> Tapi saya sudah pamit. Saya bilang kalau ada teman-teman yang mau hitung-hitungan matematika hubungin antum ya beliau juga punya pelatihan saya sarankan teman-teman kalau mau lebih dalam Ustaz Nizar Jabal ini setahu saya punya pelatihan pelatihan beliau itu memang khusus warisan khusus warisan jadi nanti beliau isi apa namanya beliau nanti antum ikutin kelasnya kayak ada kelas khusus itu lebih nanti lebih faham nanti ada bahkan belajar hitung-hitungan nih dibuatin kotak Hitungnya sekian, sekian, sekian Kalau ada sifulan, sifulan cuma dapat sekian dan seterusnya Baik terakhir Durus dan ibar kita adalah Masalah wahyu Karena toko kita Sudah selesai masalah warisannya Toko kita Zaidib Nthabek Dalli Anhu adalah Penulis wahyu Sekarang kita mau tahu apa ini wahyu ini. Wahyu itu teman-teman sekalian Kalau secara etimologi Secara bahasa ya Artinya Tulisan Informasi Hafalan Masuk semua maknanya Tulisan Informasi Hafalan Itu semua masuk dalam makna wahyu Dan secara etimologi ini Banyak maknanya ya Banyak maknanya Bisa dia masuk Sesuatu yang disampaikan atau dituliskan ya, kepada siapa saja. Seperti misal, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Allah memberikan wahyu kepada ibunya Musa. Ya. Contoh misalnya, kita lihat surah Al-Qasas ayat 7. wa wa'auhayna ila ummi Musa an an 'an Dan kami mewahyukan kepada ibunya Musa agar dia tetap menyusui Musa itu. Kalau dia rasa takut, maka dia boleh meletakkannya dalam sebuah kotak yang dialirkan di sungai, ya. Maksudnya di Sungai Nil. Dan tidak perlu dia takut dan tidak perlu dia sedih. Kami pasti akan mengembalikan Musa itu kepadanya dan kami jadikan dia sebagai orang-orang yang diutus. Ini secara bahasa sebenarnya ya. Karena wahyu yang disampaikan, definisi secara terminologinya adalah sesuatu yang disampaikan oleh Allah atau diilhamkan oleh Allah kepada para nabinya melalui Jibril alaihissalam. yang akan menjadi syariat yang diinginkan olehnya. Jadi sesuatu kalau wahyu itu di, terminologi yang diwahyukan oleh Allah atau diilhamkan oleh Allah kepada nabinya, para nabi-nabinya dari Nabi Adam as sampai Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh Jibril alaihissalam yang akan menjadi syariatnya. Seperti itulah wahyu ya. Baik, tinggal teman-teman sekalian, bagaimana cara Nabi Muhammad SAW menerima wahyu? Paling tidak kalau saya simpulkan ada tiga Yang pertama ru'ya sadiqah Nabi SAW mimpi Mimpi diperlihatkan sesuatu Maka ini seperti perkataan Aisyah Anha di dalam hadith Bukhari Kata Aisyah awalu ma'budi abihi Rasulullah SAW Minyal wahyu al-ru'yas saliha finnaum Wahyu yang paling pertama datang kepada Nabi SAW adalah Mimpi yang Mimpi yang benar dari Allah Ini ada bahasa sendiri tentunya ya. Saya melihat waktu kayaknya tidak cukup semua kalau saya jelaskan. Yang, yang jelas mimpi ada dua macam. Ada ru'ya sadiqah, ada hilm. Ru'ya sadiqah teman-teman adalah mimpi yang benar. Antum pun bisa mimpi ini. Namanya ru'ya sadiqah. Tapi beda dengan mimpinya para nabi. Kalau mimpi nabi pasti semuanya benar. Kalau mimpi kita bisa benar, bisa tidak. Kalau benar namanya ru'ya sadiqah. kalau bu tidak benar namanya ilm, ru'ya dari Allah ilm dari syaitan, kalau manusia kalau nabi semua mimpinya benar, seperti contoh nabi ibrahim waktu mimpi lihat ismail disembeli, langsung kan dijalankan sama dia, karena dia tahu itu benar mimpi nabi nabi pasti benar nabi muhammad s.a.w. juga begitu mimpi lihat waktu mau perang uhud ya ada sapi yang disembeli kemudian ada pedang pedang yang patah gitu kan kemudian beliau masuk dalam sebuah benteng yang besar waktu ditanya oleh para sahabat ya Rasulullah apa takwilnya kata Nabi SAW, kalau pedang yang patah itu ada eh, kerabatku yang akan jadi korban nanti Hamzah mati kan Radhiullah anhu kemudian sapi yang disembelih itu adalah sahabat-sahabatku yang akan terbunuh sementara aku masuk di sebuah benteng yang kuat aku ibaratkan adalah Madinah mimpi yang benar kalau kita Orang, kalau antum berada di jalan yang benar Di jalan Allah Kemudian antum mimpi Misal mimpi lihat Ka'bah Mimpi sesuatu yang baik lah. Mimpi baca Al-Quran Ada juga orang kadang-kadang mimpi mati Meninggal Ada orang mimpi masuk neraka Ada orang mimpi diperlihatkan surga Itu mimpi Ru'ya sadiqah Maka ini ada hukum sendiri Ini memang terjadi Kata Nabi S.A.W Mimpi yang benar bagi orang beriman Adalah salah satu dari cabang 40 Dari cabang kemujizatan para Nabi Tapi kalau misal mimpi digigit hewan Ini adalah mimpi dari syaitan Pernah saya jelaskan ya Di Indonesia ini ada pemahaman salah Kalau digigit ular mau apa? Kalau nenek-nenek digigit ular Ini semua enggak benar Ini hilem dari syaitan Mimpi jatuh dari tempat yang tinggi Mimpi diciki orang Ini semuanya adalah dari syaitan Baca audzubillah minum syaitan Kata Nabi SAW Kalau kalian lihat hilem Mimpi buruk menakutkan kita Maka kalau dia terbangun meludalah ke sebelah kirinya tiga kali, ditiup. Au Lalu mengubah posisi tidur. Biasanya ini karena tidak uduk sebelum tidur atau tengkurap pada saat tidur, gitu kan? Ini semua adalah bisa penyebab mimpi buruk itu. Yang kedua, teman-teman sekarang adalah ilham. Ada maaf, ada lima cara ya, bukan tiga. Ada lima. Yang kedua adalah ilham yang dimasukkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW oleh Jibril AS. Ilham yang masuk. kemudian yang ketiga Jibril alaihissalam datang dalam poster manusia seperti hadis tentang inna ma'lamal bin niyad ya gitu kan? eh, maaf tentang rukun islam iman dan ihsan yang Jibril alaihissalam datang dalam poster manusia yang keempat datang dalam gambar aslinya sebagai malaikat seperti kasus di ghar hira' ya. pertama terima ikhra' bismurrabi khalaq waktu itu Jibril AS datang dalam bentuk manusia setelah itu Jibril alaihissalam waktu Nabi s.a.w pulang mau lari ke rumahnya karena beliau ketakutan Jibril sempat datang dalam poster aslinya, yang kata Nabi SAW dimanapun saya memandang mata saya ke langit di sana badan Jibril memenuhi langit. Kemudian juga pernah Nabi SAW melihat sekali dalam poster asli Jibril SAW di sidrat Muntaha, waktu akan menerima perintah lima waktu salat Yang terakhir yang kelima adalah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nabiNya Muhammad SAW dalam bentuk suara lonceng yang keras, lonceng yang keras, ya seperti itulah. Jadi Nabi SAW kalau dengar suara lonceng yang keras Beliau duduk dan beliau keringatan Walaupun di musim panas, eh di musim dingin Beliau akan mengeluarkan keringat Yang seperti biji-biji kurma Dan ini disebutkan uh, dalam banyak riwayat sahabat Mengatakan inilah, inilah yang paling berat bagi Nabi SAW Baik sekarang kita tutup teman-teman sekarang dengan manakitnya Dengan apa manfaatnya yang kita bisa ambil Sudah masuk waktu Baik Yang pertama adalah beliau terkenal sekali dengan kecerdasannya dan menguasai apa yang sedang beliau katakan Apa yang beliau pelajari dan ini terus saya sebutkan tadi panjang lebar Dan ini bagi teman-teman yang pegang bukunya tentu bisa melihat di halaman 91-92 Cerita yang tadi saya bilang beliau mempelajari bahasa Yahudi Yang kedua teman-teman sekarang adalah beliau penulis wahyu dan wahyu sudah saya jelaskan tadi Wahyu adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah SWT Dan berarti kata ulama Pelajaran yang luar biasa dari Zaid Ibn Thabir Beliulah yang memanen pahala semua yang berhubungan dengan Al-Quran Kerana beliau penulis wahyunya Dan kerda cerdasnya Maka Nabi SAW memilih beliau sebagai penulis wahyu karena cerdasnya tadi Sudah belajar bahasa Yahudi bisa Dia tulis juga bahasa Yahudi bisa dalam dua minggu Maka disuruh Zaid bin Thabir untuk menulis wahyu Dan ini bisa dibaca di halaman uh, tentunya 92 ya kata saya Zain Sabit ketika saya mulai menulis baris-baris tentang sahabat yang mufakat dikatakan di sini Zain Sabit eh, dipuji oleh sahabat Abu Bakar dan Uthman mengatakan Zain Sabit adalah seorang imam besar syekh para mukrit imam ahli faraid mufti pemberi fatwa di Madinah jika Umar menunaikan ibadah haji, dia menjadikannya sebagai pengganti dan yang mengurus Madinah Sebentar, tidak masalah, tunggu sebentar azannya Selanjutnya teman-teman sekalian adalah uh, Karena kecerdasannya Allah SWT angkat dia menjadi ya, penulis wahyu Kemudian di halaman 96 juga disebutkan Dialah satu-satunya yang dipercayakan untuk mengumpulkan Al-Quran di zaman Uthman bin Affan Jadi waktu di zaman Uthman bin Affan, banyak orang-orang masuk Islam Maka bingung mau diapakan nih? E, bagaimana caranya? Dialek-dialek berbeda-beda. Maka selalu terjadi perselisihan. Banyak sahabat yang musyawara dengan Utsman, kita apakan nih? Kata Utsman radhiyallahu kumpulin semuanya Al-Qur'an dan suruh Zaid ibn Sabit menjadi penentunya. Dia penentunya di sini. Bagaimana dia menentukan ini benar atau ini salah, ya? Jadi itu teman-teman bisa membaca di halaman 96. Bagaimana disebutkan memang dari Anas ibn Malik bahawa Huzaifah bin Yaman datang kepada Uthman Dia ikut dalam perang bersama orang-orang Syam dan Irak untuk membuka Armenia dan Azerbaijan Huzaifah merasa sangat takut dan khawatir terhadap perbedaan mereka dalam kiraat cara baca Al-Quran Maka Huzaifah berkata kepada Uthman, wahai amir mu'minin Selamatkan umat ini sebelum mereka berselisih dalam Al-Quran seperti berserisih orang Yahudi dan Nasrani Maka Uthman mengirim orang-orang kepada radhiyallahu anha untuk menyampaikan pesan Kirimlah mushaf kepada kami Kami akan menyalinnya di mushaf-mushaf Kemudian mengembalikannya kepadamu Maka Hafsa pun Anak dari Umar bin Khattab Yang merupakan istri Nabi SAW Mengirimkan kepada Uthman Dalam bentuk pelapa-pelapa kurma dan tulang-tulang unta Lalu Uthman memerintahkan Zaid ibn Thabit Yang dibantu oleh Abdullah bin Zubair Sa'id bin, bin As dan Abdurrahman bin Harith bin Hisyam agar mereka semua menyusun dan menyatukan Al-Qur'an dalam bahasa Quraisy. Lalu sisahnya wali Utsman bin Affan yang tersebar di muka bumi ini dibakar sehingga tidak menjadi fitnah dan Zaid bin di sini menjadi pimpinannya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian adalah yang ketiga, zu'azm, uh, orang yang punya pendirian yang sangat kokoh. Dan itu bisa dilihat di halaman 93. Pada saat terjadi perselisihan dari muhajirin dan ansar, kan gitu. Waktu nabi saw meninggal, sempat orang-orang ansar ini ngumpul di Bani Kifa namanya, ada satu tempat. Mereka ngumpul, mereka mau salah satu dari orang ansar untuk jadi pemimpin, jadi khalifah. Maka Abu Bakar sama Umar datang, lalu mengatakan, wahai ansar, kalian adalah wakil dan kami muhajirin adalah pemimpin. Kenapa kata nabi saw pemimpin dari Quraisy? Maka di sinilah Zaid berkata. Zaid mengatakan, aku pun akhirnya ya aku dibawa menghadap kepada eh, Ma'af, eh, aku pun memilih pada saat itu untuk memberikan dukunganku kepada eh, eh, Abu Bakar dan akhirnya didukunglah oleh Umar dan didukung oleh yang lainnya. Saya teman-teman sekalian adalah yang keempat beliau menggabungkan Al-Quran di hari Abu Bakar. Ini bisa dibaca di halaman 94 sampai 95. Dan yang uh, saya singkat-singkatkan saja Yang kelima adalah Ahlul Faraid Saya sudah jelaskan tadi panjang lebar ilmu Faraid itu Kemudian juga yang keenam adalah orang yang bisa membagi waktu Dalam kesibukannya dengan istrinya dan anaknya Ini juga sebuah pelajaran buat da'i Terutama laki-laki di sini bukan cuma da'i Siapa saja muslim harus bisa membagi waktu buat istrinya dan anaknya Sesibuk apapun harus seperti itu Dan itu ciri khas Zaid bin Thabid yang merupakan Ke- kelebihan beliau. Itu bisa dibaca di halaman 98 di mana Thabid bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata Zaid bin Tsabit termasuk orang yang menyenangkan dalam keluarganya karena setiap kali dia masuk rumah pasti keluarganya akan tersenyum tertawa dan selalu membuat mereka senang. Kemudian selanjutnya adalah beliau eh, dipuji oleh para sahabat pada saat meninggal dan kita tutup dengan ini teman-teman sekalian bagaimana pada saat meninggal tanggapan para sahabat tentang beliau. Ketika Zaid wafat, Rasulullah anhu berkata, hiber atau ulama besar umat ini telah wafat. Semoga Allah menjadikan ibnu Abbas sebagai penggantinya. Jadi Abu Hurairah ulamanya sahabat, ibnu Abbas ulamanya sahabat, Abdullah bin Umar ulamanya sahabat. Tapi waktu Zaid bin Sabit wafat, Abu Hurairah berkata, telah mati ulama besar kami dan semoga yang menggantikan Abdullah bin Abbas. sebagai penutup perkataan Ammar ibn Abi Ammar rah- rah- rahimahullah ia berkata manakala Zaid bin Thabid wafat kami duduk di sekitar ibnu Abbas di bawah naungan sebuah rumah waktu jenazahnya sudah dikuburkan maka datanglah kami duduk di sebelahnya ibnu Abbas lalu dia berkata beginilah ilmu pergi hari ini ilmu yang melimpah ikut terkubur maka semua pun ikut menangis pada saat itu karena mengetahui bahwasanya dengan meninggalnya Zaid bin Thabid berarti ilmu terbanyak dari umat ini sudah hilang alam. Ini yang kita bisa ambil teman-teman dari pelajaran tokoh kita ini, dan insya Allah kita akan ketemu di Pertemuan Nakanatan dengan Anas bin Malik, sahabat Nabi yang lain yang akan kita bahas dan kita akan lebih banyak membahas tentang kedudukan beliau sebagai pembantu Nabi Muhammad SAW. Dan mohon maaf, untuk malam ini saya tidak jawab pertanyaan, karena masalahnya eh, saya ada janjian sama semua teman-teman tamatan Madinah tadi pagi kami ada... E, pertemuan nasional Dan malam ini mereka akan kumpul di rumah makan saya Dan saya sudah mengundang mereka habis isya Jadi saya harus kesana Untuk mengurus dan e, melayani mereka Kalau ada teman-teman yang kurang jelas Bisa bertanya saja di HP saya Insya Allah masalah pertanyaan ini Atau insya Allah Tidak ada halangan Bulan depan pada saat kita bahas Anas ibn Malik Masih bisa saya buka e, pertanyaan untuk Zaid bin Thabid ini Allahu'alam Dan untu warisan dari saya, saya sudah kasih nomor teleponnya mudah-mudahan bermanfaat subhanakallah wa bihamdika warahmatullahi wabarakatuh